0: Mein lieber Philipp, die Folge ist vorbei. Was hatten wir heute so für Themen?
1: Ja, mein lieber Alex, also ich glaube, wir haben uns heute sozusagen der Vorbesprechung der WWDC gewidmet. Wir haben über WatchOS 7 gesprochen, über TVOS, über das neue MacOS, iOS und iPadOS, was uns da so erwartet. Und ähm, ja, ich hatte Riesenspaß und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer Spaß dran
0: haben. Ähm, möchtest du dem noch was hinzufügen? Ja, mir jetzt auch wieder Spaß gemacht. ist irgendwie ein cooles Podcast-Projekt geworden. Genau, wäre schön, wenn es den Hörern auch gut gefällt. Da wollen wir mal abwarten, was wir da so für Feedback bekommen. Ja, WWDC wird sehr, sehr spannend. In einer Woche ist es soweit, am 22.06. Da lassen wir uns mal überraschen, was alles so kommt. Nach Besprechung, da werden wir dann auch noch mal eine Folge zu machen, wahrscheinlich in einer Woche. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben jetzt ein neues Intro, wie ihr hört. Oder ein neues, wir haben jetzt ein Intro. Ja, und, und zwar
1: ein Amazing Intro. Genau.
0: So, dann viel Spaß beim
1: Hören und los geht's.
0: Mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 2 ist am Start. Schön, dass du da bist.
1: Mein lieber Alex, ich freue mich auch sehr. In unserer zweiten ersten Folge hatte ich sehr viel Spaß. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich mit dir über unser kleines Hobby auszutauschen. Ja, und ich freue mich einfach, was uns jetzt in der zweiten Folge Amazing Eye erwarten wird. Hast du Lust, so einen kleinen Überblick zu geben, worüber wir uns heute unterhalten wollen?
0: Das kann ich gerne machen. Wir möchten heute über die WWDC sprechen, also eine kleine Vorbesprechung. Die findet erst am 22.06. statt, also Standaufnahme heute in einer Woche. Und ja, die WWDC ist die Worldwide Developer Conference. Das ist so die Entwicklerkonferenz von Apple und da stellt Apple traditionell Softwareprodukte vor. Also es geht weniger um Hardware, also neue iPhones oder iPads, sondern eben um die Software der Geräte, also iOS 14, iPadOS 14 wird vorgestellt werden und natürlich auch das neue Mac-Betriebssystem und dann haben wir noch TVOS, HomePod OS und so weiter. Genau.
1: WatchOS wollen wir doch nicht, wir müssen doch auf die Uhrzeit schauen. Alex, Stimmt, das müssen dabei, wir auch einfach mal machen. Einfach mal aufs Handgelenk schauen, dann sehen wir, ah, so viel Uhr haben wir jetzt. Hätte ich jetzt WatchOS 7, was wäre das für ein Tag? Genau, ähm, dann könntest du die Zeit noch besser ablesen. Ich könnte die Zeit noch besser ablesen. Und äh, also das Ne? Wozu haben wir eine Uhr? Zum Zeitablesen auf jeden Fall. Ähm, ja, WWDC-Vorbesprechung, ich muss sagen, das ist immer so ein bisschen, also die WWDC ist schon vielleicht sogar das Spannendste im ganzen Jahr. Ich meine, wir sind langsam so ein bisschen gewöhnt, was passiert beim iPhone. Okay, es wird schneller, der Bildschirm wird toller, vielleicht kommt noch die eine oder andere Funktion, aber mittlerweile die richtigen Neuerungen passieren doch eigentlich, wenn die ganzen Entwickler zusammenkommt. Und äh, Tim Cook sagt, good morning, good morning, <lacht> liebe Entwickler. Ja. Wir sind heute aus so und so vielen Ländern zusammengekommen. Und jetzt zeigen
0: wir euch mal, was wir Neues im Gepäck haben. Ja, apropos ich Neues im vor Gepäck. vor allem, ja, genau, wenn ich kurz reingritschen darf, ich finde vor allem die die ähm, WWDC deshalb besonders spannend. Also ich kaufe mir jetzt nicht jedes Jahr ein neues iPhone. Also ich habe jetzt mein, mein iPhone SE drei Jahre benutzt. Das iPad habe ich viereinhalb Jahre benutzt. Und äh, also diese Hardware-Sachen finde ich immer interessant und sowas. Aber die Software kommt ja wirklich auf jedes Gerät, und mm. zwar jedes Jahr. Mm. Ja, und da hat dann auch praktisch, dann ich habe mit meinem iPad Air 2 halt auch jetzt noch iPadOS gehabt. Ne? Ja. Also das Gerät ist, glaube ich, fünfeinhalb Jahre auf dem Markt und halt jedes Jahr immer wieder die neuesten Betriebssysteme. Und deshalb ist das dann, finde ich zumindest, auch besonders spannend, weil man eben diese ganzen Funktionen dann auch aufs Gerät bekommt, auch wenn es vielleicht schon zwei, drei Jahre mm. alt ist.
1: Mm. Wogegenüber ist das noch mal der Vorteil? Ich habe das vergessen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Irgendwas war doch da, wo das mit den Updates nicht so gut funktioniert. Hm.
0: Ah, unseren Freunden mit Android vielleicht. Ah, <lacht> ah,
1: lass uns nicht zu viel lästern. <lacht> auch äh, alle Android-User können uns natürlich sehr, sehr gerne zuhören und äh, wir sind da auch offen äh, und von daher hört uns gerne zu, aber vielleicht können wir euch ja auch von iOS oder iPadOS in dem Moment überzeugen, weil äh, naja, wir sind natürlich jetzt auch über Jahre da drin und ähm, Einfach vertraut mit der Benutzung wäre für uns wahrscheinlich genauso viel für einen Jahr, jahrelangen Android-Besitzer komisch, einfach jetzt zu wechseln und dann das andere Betriebssystem wahrzunehmen, ähm, aber apropos Betriebssystem, vielleicht fangen wir direkt mal mit dem ersten an, hast du vielleicht kurz Lust, einen kleinen Überblick zu geben, was uns unter Umständen bei iOS 14 sind wir mittlerweile, so lange gibt es das schon äh, genau. erwarten wird oder erwarten könnte, ehrlich gesagt, weil Wissentum war es ja nicht unbedingt, ne?
0: Genau, wir haben ja nur so ein paar Gerüchte, wie das immer so ist, die man hier so ein bisschen zusammentragen kann. Und dann müssen wir uns überraschen lassen, was da tatsächlich dann rauskommt. Genau, fangen wir mit iOS 14 an. Das ist also das Betriebssystem für das neue iPhone und auch für alle weiteren iPhones. Das kommt natürlich auch diese ganzen Funktionen aufs iPad. Es gibt beim iPad natürlich das iPad OS. Es gibt noch ein paar besondere Funktionen, die dann nur aufs iPad kommen. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber diese ganzen Standard-iOS-14-Funktionen gibt es dann eben auch auf dem iPad. Die erste Neuerung wird es wahrscheinlich auf dem Homescreen geben. Wobei, naja, der Homescreen, da wird jedes Jahr so ein bisschen überlegt, was da passieren könnte. Und dieses Jahr soll angeblich eine neue Listenansicht Einzug halten. Das heißt also, wir haben nicht mehr den home Homescreen, den, also den home sondern können alle Apps, die installiert sind, in so einer Art Liste anzeigen äh, lassen. Und das soll dann einhergehen mit äh, ja vielleicht ganz netten Filteroptionen, dass ich also alle Apps nach ähm, ungelesenen Nachrichten filtern kann, dass ich die vielleicht nach der Nutzungshäufigkeit anzeigen lassen kann. Also welche Apps habe ich zum Beispiel noch nie geöffnet, soll es ja auch geben. Und dann soll es eventuell noch äh, ja intelligente Vorschläge geben. Also die gibt es ja heute auch schon so ein bisschen mit Siri, aber irgendwie manchmal sind die nicht so intelligent. Ähm, und naja, wenn du dann mal im Fitnessstudio bist oder so, dann schlägt er dir vor, hey, willst du nicht die Musik-App aufmachen, wenn man denn im Fitnessstudio äh, immer Musik macht? Jetzt hört.
1: nimmst du mir ja. den Witz hier vorweg, das ist ja unverschämt. <lacht>
0: genau, wenn man <lacht>
1: denn im Fitnessstudio ist, genau, in dem Moment. Aber ja,
0: das ist Voraussetzung sozusagen, genau. <lacht> Und ja, dann auf dem Homescreen sollen noch eventuell neue Widgets kommen, also dass man die nicht mehr von der linken Seite so reinwischen muss, wie wir das heute kennen, sondern dass die fest auf dem Homebildschirm sozusagen platziert werden können, wie wir das seit Jahren von Android kennen. Ja, ja. Diese Widgets,
1: ähm, im Moment haben wir die ja noch gerade so in einer getrennten Ansicht. Inwiefern nutzt du die? Nutzt du die wirklich? Wofür nutzt du die? Ähm, ja,
0: wie, wie ist so dein Verhalten dabei? Also ehrlich gesagt, auf dem iPhone nutze ich die so gut wie gar nicht. Aha. Also weil, also ich, ich habe da generell immer die Wetter-App zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber ob ich jetzt nach links wische und das Widget sehe oder ich klicke dann gerade auf die Wetter-App, das ist halt irgendwie kein großer Unterschied. Also von daher, ja, selten. Auch genauso, wenn man jetzt das das Widget der Notiz-App macht. Ne? Da kann man ja, wenn man das erweitert, kann man ja zum Beispiel mit einem Klick eine neue Notiz anlegen. Ja. Nur ich muss ja nach links wischen und dann da draufklicken. Da kann ich auch einen langen Drück auf die Notiz-App machen. Also mit diesem Haptic-Touch oder wie sich das nennt. Ja, genau. Das ist also irgendwie kein Unterschied. Wo ich das ganz praktisch finde, ist, dass das mittlerweile auf dem iPad, weil man da die widget ja an der linken Seite so anheften lassen kann, ja. dann ist die halt immer da und dann kann ich halt direkt sehen, Wetter, Erinnerungen und, und Kalender und sowas. Und ja, da, kann, da lese ich das dann mal so ein bisschen ab. Das ist aber so das Einzige. Also auf dem iPad mehr als auf dem iPhone.
1: Ja, ich bin, bin da auch ganz gemischt, was das angeht. Ich habe so Phasen, da gucke ich da öfter mal drauf. Ich hatte zum Beispiel meine News oder ich glaube Flipboard, so, um da die Artikel in erster mhm. Sache zu erfassen. Aber du, letztendlich lande ich trotzdem irgendwie einmal am Tag, am Tag in diesen Apps und schaue mir die News detailliert an. Deswegen kommt es da immer so ein bisschen drauf an. Ne? So, du hast so manche Sachen wie eine To-Do-Liste, so die kannst du da praktischerweise mal angucken. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin da auch sehr zwiegespalten und und die Frage, die ich mir jetzt in diesem Zusammenhang stelle, ist, würde mein Nutzen, Nutzungsverhalten anders sein, wenn ich die Widgets quasi direkt auf dem Homescreen habe? Das heißt, in irgendeiner Form integriert ähm, in die, in die ähm, Programm-Icons, die ich da habe. Würde mir das einen Mehrwert bringen, würde ich das anders nutzen, würde ich die überhaupt sozusagen anzeigen lassen, bin ich das in zwei Wochen wieder leid? Ich bin da sehr zwiegespalten. Also, wir haben jetzt ja ehrlich gesagt, wir sind jetzt mittlerweile bei iOS 14 und so richtig getan am Homescreen hat sich ja eigentlich nichts. Ne? Wir haben immer noch Icons von genau. den Apps, aufgrund der Gerätegröße ist vielleicht mal die eine oder andere Reihe dazugekommen. Wir haben dann mal diese Ordneransicht, ich glaube in iOS, nee, da, da hieß, hieß es da noch iPhone OS, ich weiß es gar nicht, könnte vielleicht sogar sein. iOS 4 oder iOS, iPhone OS 4, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber so sehr wir uns doch manchmal auch darüber aufregen, dass sich da nichts tut, ist auch die Frage, wir sind jetzt so lange dabei, wie würden wir da mit Änderungen überhaupt umgehen und wären die praktisch in dem Moment?
0: Ne? Das bleibt abzuwarten. Zumal, also so ein Widget muss ja auch eine gewisse Größe haben, dass es praktikabel ist und wenn mir dadurch dann irgendwie, was weiß ich, zwei App-Reihen verloren gehen. Ist halt die Frage, ob man das dann macht. Also ich weiß, bei meinem, ich hatte ganz früher so ein so XDA oder oder MDA, ich weiß nicht gar nicht, Telekom O2. Das war so ein Touchscreen-Handy. Da hatte man so ein Riesen-Widget, wo die Uhrzeit so fett angezeigt wurde. Da denkst erstmal, oh cool, richtig geil. Aber am Ende nimmt das übelst viel Platz weg. Und wenn die Uhrzeit oben in der Ecke steht, wie das jetzt bei den iPhones ist, reicht das ja dicke. Ja. Ja, also irgendwie war das nett, aber ja, ja. genauso wie Wetter. Also das muss ja auch eine gewisse Größe haben,
1: aber hm, weiß ich auch nicht. Wenn es so von Android-Nutzern hörst, dann hörst du so ein bisschen die Schwören darauf und regen sich auf, dass man da sozusagen beim iPhone nicht irgendwie was kostümisen kann oder so. Ne? Und wir auf der anderen Seite genau. denken uns so, oh, 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 können wir überhaupt mit den Änderungen umgehen? <lacht> und was ich mir jetzt auch so denke in dem Moment, also ich gucke auch natürlich meistens dann in die Apps rein und dann ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Punkt äh, da weitergehe, Listenansicht. Ne? Ich meine, wie öffnest du Apps? Jo, ich klicke die einfach an. Also. Okay. So
0: okay. Also
1: Gut, weil ich ma ich mache meistens Spotlight an, tippe zwei Buchstaben ein und drücke Enter oder tippe Aha, da noch okay. sowas. Also ist so meistens, ja. weil, das ist, ich habe manchmal so Phasen, dann fange ich an, meine, meine Apps zu sortieren oder was weiß ich. Ne? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein iPhone aufmache und gucke, ich glaube die letzten ein, zwei Seiten sind so unsortiert, weil ähm, meistens, das ist auch beim Mac so, das ist beim iPad so, Spotlight, zwei Buchstaben, Enter oder was und das ist dann sozusagen die App, die ich aufmache und eigentlich triffst du immer. Also
0: meistens liest du mhm. damit ganz gut. Mhm. Das funktioniert ganz gut, das stimmt. Ich habe aber sowieso nur zwei Seiten Apps. Also auf der einen Seite habe ich so die wichtigsten App auf der zweiten Seite noch ein paar, die ich auch ab und zu brauche und dann habe ich auf der zweiten Seite noch irgendwie drei, vier Ordner und das war's. Also es ist jetzt, ich weiß, welche Apps ich da drauf habe und wo die sind. Also deswegen ist das dann sozusagen überwischen und klicken schneller als Spotlight, aber Spotlight funktioniert gut, also ich habe das, als ich ja bei Zeiten nochmal mehr Apps auf dem Handy hatte, habe ich das auch oft über Spotlight gemacht. Mhm. Ja. Genau.
1: Könnte, könnte sich natürlich dann auch so ein Nutzenverhalten widerspiegeln in den Widgets. Ne? Wenn jetzt sagst, okay, ich habe so meine zehn Top-Apps oder so und da ist es jetzt auch cool, dass ich direkt zwei Funktionen direkt auf dem Screen habe oder so. Ne? Also wenn sowas kommt, würde mich wirklich interessieren, äh, inwiefern ändert sich das dann so, ne? das Nutzenverhalten in dem Moment.
0: Mhm. Es ist auch die Frage, ob man so Apps nicht kleiner machen kann. Also zum Beispiel die, die Kalender-App zeigt ja immer das aktuelle Datum an. Ja. Und man könnte ja beispielsweise in der in der Wetter-App zum Beispiel das Wettersymbol irgendwie animiert machen. Ja. Also dass du sagst, ne, dass, dass da irgendwie dann ein regen -Dings ist mit einer Temperatur oder sowas mhm. und ähm, dass es dahingehend irgendwie so ein bisschen an, angepasst werden kann, das wäre vielleicht auch ganz interessant.
1: Ja, ja. also das ist wirklich sowas, da würde ich mich, also da kann ich schlecht eine Prognose machen, inwiefern ich das selbst toll finden würde. Das müsste ich wirklich dann jetzt am kommenden Montag sehen und entsprechend im Herbst äh ja, installieren und ausprobieren und dann schauen, wie ich das finde, insofern wir das überhaupt bekommen. Ähm, was genau. ich sagen muss in dem Moment, Listenansicht fände ich vielleicht gar nicht so schlecht, benutze ich auf der Uhr auch. Ich finde diese komischen Kreise, die sich irgendwie umeinander winden, irgendwie komisch. Und äh wenn das auch noch intelligent sortiert ist, so dass ich mich da nicht drum kümmern muss, dann habe ich entweder direkt <lacht> das, was ich benutzen will, laut Siri, oder ich benutze Spotlight. -Punkt. Also von daher, das fände ich vielleicht gar nicht so schlecht in dem Zusammenhang.
0: Genau. Ich finde eine andere Funktion noch ganz nett, ähm Deswegen habe ich das auch so ein bisschen aufgebaut mit Apps, die man nicht benutzt. Man, es sammeln sich ja mit der Zeit dann doch mal im, auf der dritten Seite im vierten Ordner und im Ordner auch wieder auf der fünften Seite irgendwelche Apps an, ja. die man dann doch irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr benutzt hat. Und ja. wenn man die über diese Suchfunktion da dann einfach ein bisschen ausfindig machen kann, wäre das vielleicht auch nicht schlecht, ja. dass man da mal so ein bisschen aufräumen kann. Auf jeden Fall. Also bleibt abzuwarten, was da so passiert. Schauen wir mal. So, ich würde mal zum nächsten äh, Punkt... Das ähm, ist genau unser liegen. Thema, wenn ich es lese. Das ist genau unser Thema. Genau, eine <lacht> Fitness-App. Oh ja, oh ja. Da habe ich mich auch erst gefragt, ja, was soll denn das? Weil wir haben eine Fitness-App auf der auf Watch, ne, mhm. die auch dann äh, Puls tracken kann oder sowas. Äh, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, es soll eine Fitness-App mit irgendwelchen Fitness-Videos geben, die einem dann irgendwelche äh, Übungen vormachen und die dann praktisch die die... Ja, die, die Ausführung an sich wird dann mit der Apple Watch getrackt. Hm. Also ja, ganz nett. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Also, also Es gibt sicherlich auch genug Drittanbieter. Also die Drittanbieter werden jetzt wieder fluchen, dass Apple denen wieder eine, eine Marktlücke wegnimmt. Ja, ähm, ja.
1: Aber schauen wir mal. Aber das ne? ist ja das Spannende. Das ist ja auch, wenn wir gleich noch weiterkommen, wenn es dann vielleicht darum geht, was das Sleep Tracking oder so angeht. Das sind ja auch so Sachen, Apps sozusagen von Third-Party-Entwicklern, kommen mit einer guten Idee auf den Markt, präsentieren die und dann kommt wieder Apple um die Ecke und denkt, no, wir integrieren das jetzt einfach mal ins System. Ihr habt uns ja schon mal gezeigt, genau. wie das geht. Wir machen das noch ein bisschen hübsch und machen noch eine sinnvolle Funktion dazu und dann schreiben wir da Apple drüber. So, ne? Also genau. von daher, ich, ich bin in dem Moment einfach mal gespannt. Ich muss zugeben, ein bisschen Bewegung könnte zumindest mir mal ganz gut tun in der momentanen Zeit. Wie es dir geht, weiß ich jetzt nicht, was das angeht. Ähm, ich war
0: mit dem Fahrrad zur Arbeit und das war's. Ja. Nein, immerhin. Also immerhin. immerhin. Ne, ich bin so. im Homeoffice.
1: Also wenn ich mit dem Fahrrad hier durch die ja. Wohnung fahre, kriege ich Ärger von meiner Freundin. Von daher <lacht> passiert noch nicht mal das in dem Moment. Ähm, von daher würde ich sagen, wenn irgendwie ein paar nützliche Bewegungen dabei sind, finde ich das erstmal interessant. Aber wie gesagt, da habe ich wirklich wenig Vorstellung, was das angeht. Von daher würde ich einfach mal sagen. Spannend, ich lasse mich überraschen.
0: Genau, wo wir beim Thema sind: Apple Cloud äh, Leuten ihre Ideen. Ja. Äh, es soll ein aufgebohrter Passwortmanager kommen, mhm. also den Schlüsselbund. Den kennen wir ja, ja. Ne, also Passwörter werden gespeichert. Ja. Und ähm, naja, ich habe auch lange Zeit One Passwort äh, genutzt ja. und dachte irgendwie so: Ja, gut, hast du irgendwie einen Schlüsselbund und One Passwort? Irgendwie benutzt du hier zwei und da hatte ich immer keinen Bock mehr und habe dann alles auf den Schlüsselbund und ja. One Passwort ja. Äh, ja, gelöscht. Und da soll jetzt praktisch bei Apple auch noch ein bisschen mehr passieren, mhm. dass also, wenn man jetzt ein Passwort in mehreren Diensten benutzt, dass dann Warnungen äh, ausgegeben werden. Und dann soll angeblich auch noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung integriert werden. Ich habe das bei One Password schon mal ausprobiert. Das heißt also, du, du machst bei einem Dienst diese Zwei-Faktor-Authentifizierung an und du kriegst den Code nicht per SMS, sondern der wird praktisch in OnePassword integriert. Aha, das da ist spannend. Also, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Integration funktionierte, war das ein QR-Code, den ich da scannen musste, in der, praktisch bei dem Dienst, ne, der wurde dann in OnePassword integriert, ja. und dann hat der sozusagen alle 30 Sekunden dann neuen Code ausgegeben. Mhm. Das war sehr praktisch. Und wenn das natürlich dann ins Apple-Betriebssystem automatisch mit reinkommt, wäre das natürlich auch ganz cool. Auf jeden Fall. Ähm,
1: du benutzt im Moment nur, äh, sozusagen, die Keychain, Habe ich das richtig verstanden? Genau. Vermisst du das so oder
0: wäre das so you ist nett nice to have? Also mit dem SMS-Code vermisse ich das ehrlich gesagt nicht, weil mm. Apple ja, das, das ist ja noch irgendwie eine ganz nette, nette Funktion, wenn so ein Code per SMS kommt und ich in diesem Feld bin, wo ich den eingeben muss, schlägt mir die Tastatur ja aus dieser SMS diesen Code vor zum Eingeben. Ja. Also du musst dann nicht wieder in die Nachrichten-App und so. Und das funktioniert sogar, wenn der Code aufs iPhone kommt und dann wird er mir auf dem iPad angezeigt. Ja. Also äh, ich glaube, ist eine nette Funktion, einfach damit man diese SMS nicht mehr hat. Ich hatte das zeitweise mal, als ich in der Uni war, da hatte ich mit ähm, Vodafone zumindest kein Handynetz. Und dann war das immer ein bisschen blöd, wenn ich mich da irgendwo einloggen musste, aber diese SMS nicht bekommen habe. Ja. ja und da war das mit One Password schon ein bisschen praktischer, wenn das dann digital kam. Ja. Ähm, gut, jetzt durchs Telekom oder dann netz hatte ich dann wieder Netz jetzt in, in den letzten äh, ein, zwei Semestern. Aber, aber ja, gut.
1: Ja, 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 auf jeden Fall Empfehlung, zwei faktor Immer wenn es geht, auf jeden Fall, für die Sicherheit. Ja. Äh, sei Was es jetzt, hast du für ein
0: Passwortmanager? Äh,
1: ich benutze oh. zwei. Also ich benutze zum einen die Keychain und zum anderen äh -Pass heißt es genau, n -Pass Und mhm. schaffe okay. in dem Moment sozusagen eine Redundanz. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass irgendwo bei einem der beiden mal verloren geht. Äh, und insofern habe ja. ich es sozusagen auf den Geräten erstmal so synchronisiert und äh, habe sozusagen einfach, ich nenne es jetzt mal Sicherheitskopie in dem Moment. Von daher, da okay. bin ich bin ich relativ zwanglos. Das eine macht mir, also ich lasse mir auch die Passwörter generieren. Möglichst schwer am besten natürlich. Äh, zwei Faktor mhm, ein, wenn es genau. geht. Und die andere App, die ist ja meistens so klug und ähm, speichert es damit. Also ich will jetzt nicht dafür garantieren, dass wirklich alle Passwörter wirklich zweimal existieren, aber der Großteil schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch bei diesem Konstrukt bleibe. Aber trotzdem bin ich erstmal gespannt, was da Spannendes eingeführt werden soll. Es war ja auch irgendwie, ich glaube, es wurde irgendwie gerade ein Projekt veröffentlicht mit Open Source. Ich muss ehrlich zugeben, da könnte ich jetzt zu wenig drüber reden, um äh, da noch mehr Input zu geben. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt? Sonst müssen wir das vielleicht mal in eine andere Folge mit aufnehmen. Nee, ehrlich gesagt, höre ich das zum ersten Mal. Also, okay, okay. Gar ja, vor ein paar Tagen wurde irgendwie so ein Projekt veröffentlicht, aber frag mich mhm. jetzt nicht und äh, nage mir nicht auf Details fest. Das wäre vielleicht nochmal interessant, dann in der
0: Nachbesprechung das mit zu integrieren, ob da irgendwas zu gesagt wird. Genau. Das passt. Ne? Sehr schön. So, dann soll es noch Änderungen bei iMessage geben, die ja so ein bisschen in Richtung WhatsApp gehen, ne? also mhm. dass man in Gruppenchats so Erwähnungen machen kann mit diesem Ad-Zeichen. Man soll Nachrichten irgendwie zurückziehen können, also das, was man bei WhatsApp eben auch kennt, ne, dass man eine Nachricht, ich glaub zehn Minuten, nachdem man sie abgesendet hat, nochmal löschen kann. Es ja. soll so eine Art Status-Update vielleicht noch geben und man soll irgendwie Nachrichten noch als als ungelesen markieren können. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, das habe ich auch manchmal so ein bisschen, dass du irgendwie eine Nachricht bekommen hast, dann liest du die, denkst, ah, antwortest du später, weil das irgendwie gerade während der Arbeitszeit kommt oder so. Mhm. Und ähm, dann vergisst man es am Ende. Wenn die Nachricht untergeht, äh, ja, von daher so ganz nette, nette Erweiterungen einfach, die da, die da kommen sollen. Ich finde das in
1: dem Moment ganz spannend, weil, also iMessage, ein, ein wenn ich überlege, das ist im Prinzip das Tool, was ich am liebsten in der 1 zu 1-Kommunikation äh, benutze, ne? Aber Gruppen, genau, Gruppen finden ja letztendlich äh, hauptsächlich in WhatsApp äh, statt, was ich äh, in, wirklich nicht gut finde, weil WhatsApp finde ich nicht gut, äh, könnte am großen F liegen ähm, und <lacht> ich würde mich freuen, wenn mehr in iMessage, äh, Threema oder wo auch immer stattfinden würde. Ähm, ist mir im letzten Zusammenhang aufgefallen, ich habe eine Gruppe, da sind ausschließlich Leute mit iPhone drin und ich dachte mir so, warum ist die <lacht> <in> WhatsApp? <lacht> das machst du automatisch, auch wenn du es nicht machen müsstest. Naja, egal. Ja. Was ich was ich aber zusätzlich dazu spannend finde, ist dieses, du hast jetzt hier die Erwähnung, ne, die man äh, gerade in großen Gruppen natürlich macht. Ähm, das ist auch wieder eine Funktion, die man dann auf dieses Gruppending zurück äh, machen könnte, weil naja, ich habe keine iMessage-Gruppen, also brauche ich auch keine Erwähnung in dem Moment. Also es sind so Funktionen. Genau, das ist bei mir auch so. Genau, es sind so Funktionen, die fallen einem nicht auf, dass sie fehlen, weil man sie schlichtweg auch wahrscheinlich nicht benutzen würde. Ich finde das cool, dass das so erweitert wird. Vielleicht wird das ja auch mal eine Alternative oder es gibt da irgendwie ein Protokoll, das über Messenger hinüber funktioniert. Das fände ich sowieso, ehrlich gesagt, auch cool, so, so ein Open-Source-Protokoll in irgendeiner Form, dass man unabhängig von der App miteinander kommunizieren kann. Aber naja, also ich finde es gut, wenn es erweitert wird. Man muss nur ehrlich sagen, da muss man es auch irgendwie institutionalisieren, dass es auch in den eigenen Freundeskreisen auch überhaupt benutzt wird, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, iMessage irgendwie auf Android-Geräte oh, zu kriegen. Ja. Das, ich ja, fände es gut. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube, es ist auch nach wie vor das Problem, wenn du Threema schon ansprichst. Ich habe die irgendwann gelöscht. Ich finde Threema geil, mhm. Aber da sind halt einfach dann immer nur so zehn Leute. Bei WhatsApp hast du irgendwie 70 Leute. Also ja. ne, dann habe ich dann mit manchen Leuten bei, bei Threema geschrieben. Manche mit einem Message und dann, aber alle waren letztlich bei WhatsApp und dann dachte ich, ja, muss ich hier nicht noch? Und dann habe ich noch Telegram drauf, also ich hatte irgendwie so vier, fünf Messenger-Dienste ja, und du denkst, ja. ja, gut, eigentlich ist das Blödsinn und da habe ich die irgendwann alle gelöscht. Dann nimmst du halt WhatsApp, wo sowieso jeder ist und ja, ja irgendwie an sich äh, würde ich WhatsApp auch äh, den Rücken kehren, wenn es Alternativen gäbe. <lacht> du bei
1: der Kommunikation, genau. der in manchen Gruppen stattfindet, sollte man das einfach machen. Man verpasst nämlich nichts. <lacht> <lacht> so, äh, nächster ja. Punkt. Wallpaper. Ja, äh, ich vermute, dass man äh, da mehr customizen kann, mehr selbst anpassen kann, mehr auswählen kann. Oder ähm, hast du da mehr?
0: Genau, also es gibt soll irgendwie Kategorien geben, was auch immer man sich darunter vorstellen können soll. Ähm, und dann gibt soll es eine Öffnung für Drittanbieter geben. Ist auch wieder die Frage, ist das dann spannend? Also man kann ja eigentlich jedes Bild aus der aus der Foto-App als Wallpaper benutzen. Naja, bei Öffnungen für Drittanbieter sind die ja direkt in der Einstellungs-App drin, ist die Frage, ob man das jetzt unbedingt braucht. Hm. Ich finde generell das, die ja, Wallpaper-Auswahl bei iOS immer ein bisschen ja spärlich. Ja. Ähm, und finde vor allem, es gibt ja halt auch den Night-Mode. Ne? Also es gibt ja Wallpaper, die praktisch tagsüber die weißen Flächen weiß anzeigen auf dem Wallpaper und im Night-Mode die dann schwarz. Ja. Und da, finde ich, könnten noch viel, viel mehr Wallpaper kommen. Mhm. Und auf dem Mac zum Beispiel gibt es ja auch eins bei dem aktuellen, wie heißt es Catalina? Genau, Catalina, äh, ja. Ähm, da gibt es ja auch äh, praktisch dieses ähm, diesen Berg in dem See. Und der wird, je nachdem, wann du den Mac anhast, ist der Tag, also vormittags ist, der ist das ein Tag und der wird dann sozusagen je nach Tageszeit, äh, dunkelt sich das ja, immer so ein bisschen ja. ab. Das finde ich halt auch irgendwie eine ganz coole ja. Sache. Aber da gab es halt auch nur ein, ein oder zwei Bilder von ja. auf, auf dem Mac. und Das kann mal so ein bisschen aufgebaut werden, dass man da vielleicht sieben oder acht zur Auswahl hat. Ich Schauen wir mal. Ich finde das auch.
1: Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, was meinst du, wie oft ich mein Wallpaper im Jahr wechsle? Dreimal? Ja, das könnte ungefähr hinkommen, ehrlich gesagt. Deswegen, ja. also, ähm, ich glaube, es ist schön, diese Möglichkeit zu haben. Aber meistens denke ich da nicht dran. Weißt du, ich ziehe meinen Finger über den mhm. Bildschirm runter, mache Spotlight ein, öffne die App. Was im Hintergrund ist, solange es nicht hässlich ist, ist mir dann manchmal auch einfach egal. So, ne, weil es ist eh alles voller Eigens. Ja, äh, ja so what? Also von daher, das ist dann auf dem großen Bildschirm vielleicht ein bisschen interessanter, aber auch selbst da bin ich oft faul, weißt du? Dann Wenn im Jahr dann irgendwie einmal eine neue Generation an Betriebssystemen und oder Geräten kommt, je nachdem, was man gerade so macht, dann wechselt man das dann, freut sich darüber, dass man das Bild aus der Werbung sehen kann, fühlt sich damit unfassbar individuell äh, und dann in drei Monaten mal zu überlegen, ja, vielleicht wechsle ich es doch jetzt mal ne? und dann vergisst es. Ja, und irgendwann, wenn, wenn du mich jetzt fragst, was hast du für einen Hintergrund auf deinem iPhone, würde ich sagen, ich müsste ich mal gucken. Also weiß ich gerade nicht. Beim iPad ja. kann ich dir sagen, es ist eins dieser ähm, neuen Bilder, was man auch in der Werbung sieht. Beim iPhone weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht.
0: Mhm. Genau. Und, äh, Aber ist bei mir auch so, ich ja. wechsle das auch selten. Ja. Also manchmal macht man dann nach dem Urlaub irgendwie ein Urlaubsfoto rein, mhm. was sich da vielleicht ganz gut für eignet. Und dann, dann war es das. Ne? Mhm. Genau. Bleibt abzuwarten, was da kommt. Ne? Ja. Mal schauen. So, dann soll noch eine uh, Augmented Reality App kommen. es auch nicht so viele Informationen. Soll angeblich, ähm, was weiß ich, ne, gehst in den Apple Store irgendwie in Berlin oder so ja. und kannst dann praktisch mit deinem iPhone werden dir dann Kontextinformationen angezeigt. Also wenn die dann das iPad sehen, dann zeigen sie die Preisinformationen oder sowas. Oh,
1: das will man noch gar nicht oh. wissen. Ja, besser ist <lacht> Lieber das. Lieber nicht.
0: <lacht> das nicht. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie Google Lens. Ja. Ähm, weiß nicht, hast, hast du die schon mal ausprobiert?
1: Ähm, boah, lass mir nicht lügen. Also auf dem iPhone auf jeden Fall nicht. Wenn dann vielleicht mal, ich weiß nicht, gab es das früher schon, als als, äh, als ich noch Android benutzt habe, so vor mh, zehn Jahren? Nee,
0: ich, glaube nicht. Nee. ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Die so, also die gibt es auf, auf Google und Android schon ein bisschen länger, ja. aber so lange auch noch nicht. Ja. Äh, ich habe die mal ausprobiert, okay. also die ist in der in der Google-App integriert. Dann kannst du praktisch diese Lens-Funktion anmachen ja. und kannst halt da dann, was weiß ich, was abfilmen. Und der sagt die halt wirklich jeden Scheiß. Also du kannst, wenn ich dir jetzt ein Foto schicke von, was ich meinem letzten Urlaub, mhm. ne, was weiß ich von irgendeiner Kirche oder sowas, ja. dann machst du die da rein und der sagt dir, was das ist. Ja. Also das ist richtig krass, wie das funktioniert. Ich habe bei mir in der Arbeit mein Telefon mal abfotografiert und er hat mir gesagt, was das von, Mo von Modell ist. Ja. Ne? Also so richtig krank. Also klar, Google hat natürlich Milliarden Bilder da irgendwie hinterlegt und die gleichen das ab und dann sagen sie dir, was es ist. Also das ja. funktioniert wirklich ähm, erschreckend gut. Erschreckend. Und, also, <lacht> Ja, also es ist wirklich, ne? Das ja. ist, äh, ist schon krass. Ja. Also, mal gucken, was da so geht. Und mit AR. Ich fände halt ein bisschen komisch, wenn dann alle Leute. Halt mit dem Handy vorm Gesicht dann durch den Realmarkt laufen oder so, ne äh, dann denkst du auch so, okay, filmen wir mich jetzt gerade, also mh, mal gucken. Genau. Mama,
1: oder? sind das Tomaten? Äh, genau. Weiß ich nicht, halt doch dein Handy drauf. <lacht> uh, Paprika. Ich weiß. Ja. Aber ja. Äh, wa was du daran merkst, ganz ehrlich, das ist doch alles und jahrelange Vorarbeit auf die blöde Brille, die
0: nächstes Jahr oder so kommt. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ja, genau, Sensoren stimmt, dann macht das wieder Sinn, genau, Sensoren, ne?
1: Sensoren ja. die kommen, Apps die kommen, Frameworks, APIs die kommen, ähm, weil das mache ich ja nicht. Weißt du, ich ich sag boah geil, ich äh, weißt du noch damals, als ich mir gesagt, als ich dir gesagt habe, ich habe mir das äh, vorige iPad Pro, also das von 2017 geholt, und äh, du sagst warum mhm. und ich sag AR, ah, du lachst mich aus. Ich freue mich, benutze es dreimal und lass es dann liegen. Ja. Also ich gestehe also quasi gerade ein, du hattest recht. Aber wenn man das alles so zusammenfasst mit dem Leidersensor, mit den Apps und was jetzt über die Zeit, weil es wird ja immer hochgehalten und du sagst geil, aber was mache ich damit? Also da gibt es so ein genau. paar Funktionen wie das Messen oder sowas, das machst du mal, aber dann hast du auch wieder Angst, dass das nicht ganz passt und holst den Zollstock raus. Aber ähm, also meine Wohnung würde ich damit jetzt nicht unbedingt für einen Umzug ausmessen ja, wollen. Also ja, stell das, dir vor, dann bohrst du was in die Wand und dann passt das nicht. Aber egal, ja, ja, <lacht> anderes Thema, darüber reden wir jetzt nicht. Ähm, äh, aber von daher, ich glaube, das ist alles Vorarbeit für ein Produkt, wo du es wirklich verwenden kannst. Und eine Brille setzt du auf, da ist die, das sieht nicht komisch aus, das fühlt sich im ersten Moment vielleicht komisch an, weil du es nicht gewohnt bist und irgendwann wird es normal. Ne? So mhm, wie mit der genau. Uhr, die ersten Bildschirme war eine Erweiterung und jetzt macht sie Sachen eigenständig. Also wirklich eine lange lange Roadmap, äh, um zu einem Ziel zu kommen. also Die werden also vor Jahren schon an diese Brille gedacht haben und gedacht, wie machen wir das denn jetzt? Wo kriegen wir die Daten mhm. her? Wo kriegen wir die Sensoren her? Wie
0: machen wir das? Wie schauen wir uns das an?
1: Wie probieren wir das
0: aus? Genau. Das bleibt irgendwie verspannt. Vor allem, ja gut, seit 2017, ja in den Jahren ist halt auch wirklich da nichts passiert. Ne? Also wenig, zumindest sagen wir mal offiziell. Ne? Unter der Haube mag da viel passiert sein, aber ja, bis sowas da mal wirklich in der Marktreife ist, äh, es dauert Es wird nicht. jedes Jahr was
1: präsentiert, aber wenn du mich jetzt fragst, was, weiß ich nicht mehr. Fliegen, Raumschirme, Raumschirme. Ja, irgendwelche Spiele. <lacht> genau, ne? wo das beispielsweise. Wo irgendwas mit diesen Klötzen und mit diesen Flitschen und sowas, ne? Dass du zusammenspielen kannst, vorher konntest du selbst was darstellen. Ähm, also, eigentlich schon wirklich bemerkenswert und verrückt, was da passiert, aber es macht erst mit dem richtigen Produkt Sinn. Also, da ist denke ich schon seit einer gewissen Zeit und von daher bin ich da auch wirklich sehr gespannt, wenn sie rauskommt, ob das wirklich ein Mehrwert ist oder
0: ob es eine komplette Spielerei nur war. Genau. Schauen wir mal. So, dann gibt es noch wirklich coole Funktionen für für HomeKit habe ich so rausgefunden. Und zwar sollen ähm, Leuchten so über den Tag die den Farbton anpassen können. Mhm. Also, weiß nicht, vielleicht so wie Nightshift oder so. Also, ich habe hier so Philips Hue-Bieren in der Wohnung verteilt und die können, also ich habe nicht diese, diese Farbbieren, aber ich habe diese äh, Ambient Light, mhm. äh, nennen die sich. Ja die können praktisch von, von kaltweiß bis warmweiß. Und wenn die sich irgendwie über HomeKit automatisch so ein bisschen an die ja, an die Tageszeit anpassen können, dass die tagsüber vielleicht eher kaltweiß sind, abends werden die eher warmweiß. Das ist irgendwie ein ganz ganz nettes Feature vielleicht, wenn man es braucht. <lacht> also ja. mal gucken. Und dann soll noch eventuell eine Personenerkennung kommen. Also die das geht speziell um die, die HomeKit-Kameras. Also ah, ja. dass beispielsweise, wenn da jetzt jemand vor der Kamera erscheint, der da nicht hingehört, dass du dann vielleicht eine Warnung bekommst. Wenn jetzt aber deine Kinder nach Hause kommen, werden die erkannt und du kriegst keine Warnung, dass da irgendwie ein Einbrecher ist oder sonst wie. Ja, also solange da nicht
1: automatisch ein Vaterschaftstest durchgeführt wird sozusagen bei Kamerakontakt. Nein, egal. <lacht> ähm, ja, wer weiß. Benutzt du äh, Homecat und HomeAutomation? Also ich muss ja zugeben, ich habe nichts ich möchte immer gern was haben. Dann denkst du darüber nach, du fängst mal mit so äh, sogenannten intelligenten Steckdosen, äh, so an, dass du anfängst irgendwie äh, Strom sparen oder äh, das toll einstellen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, dann denke ich immer so, ach, 30 Euro für so ein Ding. Und das ist erst der Anfang. Naja, <lacht> also ich bin sehr interessiert, habe aber überhaupt keine Ahnung. Und irgendwie finde ich es manchmal einfach zu teuer. Aber naja, irgendwann... Wird schon Das also wäre auf
0: jeden Fall ein, ein Thema für eine eigen, eigenständige Folge. Ja. Äh, fällt mir gerade so ja. ein. Das wäre vielleicht ganz gut. Äh, um das kurz zu machen, ich habe Philips Hue. Ich hatte vorher so welche, die ich über not Fernbedienung machen mhm. kann. Ich würde dir empfehlen, wenn du damit anfängst, äh, hol dir bitte eins von einem Hersteller, dass du da eine App für hast und das Aha. alles miteinander kompatibel Spricht ist. Sprich da also, aus Erfahrung. <lacht> Ich hatte halt äh, so diese Farbbieren, die kennst du glaube ich auch noch, die hatte ja. mit so einer Fernbedienung ja. und dann hatte ich äh, irgendwie noch so Steckdosen, die hatten wieder eine App, diese von der Fernbedienung, die Lampen waren aber nicht über eine App integriert ja. und da hatte ich halt verschiedene Apps, das mit HomeKit war das wieder nicht kompatibel und dann dachte ich irgendwie, okay, jetzt holst du dir Philips Hue, hm. hab mir dann so ein Starter-Set ne, fürs Wohnzimmer äh, besorgt mhm. Und da dann die Bridge mit bei und dann gibt es aber wieder so Steckdosen, die unterstützen das, das Zigbee-Protokoll, was Philips Hue auch hat, mhm. sind dann in der Philips Hue-App drin, sind aber in HomeKit nicht drin. So, dann gibt es wieder Steckdosen, die sind in HomeKit drin, aber dann in Philips Hue nicht. Das heißt also, du hast dann äh, praktisch die Philips Hue-App und die HomeKit-App, äh, haben dann aber nicht die gleichen Geräte drin. Und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. so Und äh, da macht es halt Sinn, dass du wirklich eben Produkte hast, die wirklich in der Philips u App drin sind und in der HomeKit App, also spricht die Sachen von Philips. Ich habe dann noch einmal so eine günstige Birne gekauft, die auch wieder nur Zigbee unterstützt, aber kein äh, HomeKit. Die habe ich aber irgendwie gar nicht verbunden bekommen. Das war auch wieder, also ich weiß auch nicht, am Ende sind die von Philips, das funktioniert alles ja. und du hast dann eben die Philips Hue App, ähm, in der du halt wunderbar so Szenen erstellen kannst und, und so weiter. Die HomeKit-App finde ich aber besser, um Lampen jetzt schnell an- und auszumachen. Also ich habe so ein paar Steckdosen, hier am Schreibtisch im Wohnzimmer und da kannst du mit der HomeKit-App die einfach mit einem Klick an- und ausmachen. Und die 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 Philips Hue-App ist da so ein bisschen umständlicher an der Hinsicht, kannst aber viel, viel mehr einstellen. Also deswegen, ich habe jetzt diese beiden Apps, alle Geräte sind in beiden Apps drin und ich kann es über Siri steuern, was ja auch wieder nur über HomeKit funktioniert. Ne? Also, also Deswegen, um das kurz zu machen, äh, ein Hersteller und dann äh, ist das äh, die beste Wahl. Ja Und, und wenn man sich da, sagen wir mal so, monatsweise mal vielleicht immer ein, zwei Bieren mehr holt, dann... Ja. Äh, verteilen sich die Kosten.
1: Eigentlich. Ah ja, meinst du, dann kommt es mir nicht so vor. Genau so. Also am besten, da ist auch der Tipp, immer genau. immer die Apple-Geräte auf Raten kaufen, ganz wichtig, dann sieht es nicht so schlimm aus. Genau. <lacht> aber äh, auf jeden also. Fall spannend und ganz ehrlich, ich habe wirklich keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt gerade bei dir raushöre, ist, wäre ganz gut, wenn sich die einzelnen Hersteller mal nochmal über die Protokolle unterhalten, damit das ein bisschen mehr miteinander funktioniert. Ähm, aber können wir gerne mal drüber reden, weil das Thema finde ich wirklich spannend und äh, wenn wir
0: uns da ein bisschen austauschen können, wäre schon mal schön. Genau, das machen wir. So, ähm, weiter geht's. Dann gibt es noch einen letzten Punkt ähm, in iOS Safari soll noch zwei drei Neuerungen bekommen. Das ist einmal so eine integrierte Übersetzungsfunktion, ne, wo man einfach dann äh, ja in Realtime äh, eine Internetseite übersetzen kann. Du kannst auch zwischen Original und Übersetzung wechseln. Mhm. Da ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das? Und dann soll unter Umständen der, der Safari-Zwang aufgehoben werden. Also man kann jetzt ja schon äh, andere Browser installieren, Chrome, Firefox und so weiter. Aber am Ende ist Safari ja der Standardbrowser. Und wenn du jetzt einen Link in, in Nachrichten anklickst oder in, in ja, What's, ja, WhatsApp auch, äh, dann öffnet sich das immer in Safari, aber nicht in Chrome. Und das soll man unter Umständen dann auch einstellen können. Das ist... Nutzt du Safari oder hast du einen anderen Browser da?
1: Ich benutze Safari. Ich bin da einfach ein bisschen faul. Ich vermisse einfach nichts. Und deswegen komme ich auch nicht auf die genau. Idee, den zu wechseln. Das Einzige, doch, wo, wo du es gerade sagst, ich glaube, Safari lässt ja auf Mac zumindest ähm, nicht mehr als ähm, Full-HD zu. Und wenn du da mal ein YouTube-Video gucken willst, eigentlich gerne in 4K. Ich glaube, das probiere mhm. ich mal aus, dass ich mir noch mal Chrome oder so runterlade und dann da noch mal ein YouTube-Video in 4K auf einem 27-Zoll-Bildschirm mir anzuschauen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen schöner als Full-HD. Aber das wäre halt auch Geht der 1. mal deinen Lüfter an und dann <lacht> Ja, ja, komm, egal. Aber, <lacht> aber das wäre halt der einzige Zweck. Mir fällt halt sonst gerade nicht mehr ein, weil ich habe sowieso halt nur Apple-Geräte. Ich müsste nicht über ein anderes Betriebssystem rüber synchronisieren. Das ist ein bisschen das Schöne am Apple-Ökosystem, aber das ist auch das Gefährliche, weil dann bist du eingeschlossen, dann bleibst du da und dann ne,
0: dann es da auch Freut sich Apple. Genau, kaufst du auf einmal ein neues
1: <lacht> iPad, kaufst du ein Magic Keyboard, äh, kaufst du einen neuen Mac, weiß gar nicht warum. Genau. <lacht> ja, so ungefähr. Ne. Na, Jetzt haben wir ja schon viel vorweggenommen. Du sagtest ja auch iOS, iPadOS. Also wir können das, was wir gerade besprochen haben, wahrscheinlich auch fürs iPad erwarten,
0: oder? Ja, da gehe ich mal schwer von aus. Also das wird äh, werden die gleichen Funktionen sein. Ähm, viele machen sicherlich auf dem iPad auch mehr Sinn. Ja, also wenn man jetzt sagt äh, Safari-Übersetzer, also ich glaube im Safari-Surfe ich jetzt mehr auf dem iPad als auf dem iPhone. Ja. Von daher, ja. Und die Fitness-Apps, wenn ich mir die ganzen Videos angucken kann, ist vielleicht auf dem iPad auch ein bisschen cooler. Ja. Also, mal schauen.
1: Da bin ich mal gespannt, weil du hast ja diese Verbindung von Uhr und ähm, iPhone einfach, was die Fitnessgeschichte angeht. Da finde ich wirklich spannend, ob diese App, insofern sie kommt, auch auf dem iPad landet überhaupt.
0: Stimmt. Ja, da kann dir die Uhr gleich sagen, ob du die, die Sit-Ups richtig machst oder so.
1: Ja, ja klar. Aber wenn es ein also, Video ja. ist, würde ich es doch auch, wäre ich bei dir, würde ich gerne auf dem iPad sehen beziehungsweise vielleicht sogar noch viel eher auf dem Apple TV, je nachdem oder in der äh, ja, Apple TV App, stimmt, stimmt, Apple -TV. je nachdem, ähm, wo ich gerade so unterwegs bin. Also wenn es jetzt Übungen sind, die ich so zu Hause machen kann, fände ich das gut. Wenn es nur darum geht, äh, Bewegungen zu machen, die du eigentlich im Fitnessstudio, wann auch immer, wir das wieder unter vernünftigen Voraussetzungen machen können, ähm, dafür gebrauchen kannst, dann ist es natürlich da nicht ganz richtig aufgehoben. Das sehe ich schon ja, ein. Das stimmt, ja. Mhm. Also von daher mal gucken, was da so der Ansatz ist. Jetzt sehe ich hier noch Apple-Pencil-Unterstützung für Safari.
0: Klär ich auf. Ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Das <lacht> wurde so angeteasert, dass das über iPad OS kommen soll. Ja. Ich kann mir da auch nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich habe mal überlegt, ob das so eine Art Mouse-Over sein könnte. Also, du hast ja auf vielen Webseiten ah, ja. mhm. immer das Problem, wenn, wenn du da mit dem Finger drauf bist, dann passiert halt nichts. Mhm. Und wenn du mit der Maus über so ein Feld gehst, dann klappt irgendwie ein Untermenü auf. Mhm. Wenn man da irgendwie mit dem Apple Pencil, dass der praktisch erkannt wird, bevor der das Display berührt oder so, ich weiß nicht, das ist so das Einzige, was ich mir darunter vorstellen kann. Ja. Ich meine, Webseiten anmalen kannst du, wenn du einen Screenshot machst. Also, ja, ist eine Funktion, die kommen soll. Ich bin mal, gespannt. nach Zahlen, ja, also, ja. Genau. Viel spannender finde ich, auch wenn ich vielleicht nicht benutzen würde, Handschriftenerkennung. Also ja. das funktioniert ja in einer Notiz-App auch schon gut. Ja. Aber jetzt soll praktisch eine handschriften Tastatur kommen. Also du kannst dann mit der Handschrift mit der Hand irgendwas schreiben mit dem Apple, Apple Pencil und das soll dann in normale Maschinenschrift übersetzt werden. Ja. Also du ja. kannst dann in der Nachrichten-App schreiben statt ja. tippen. Ja. Würdest du sowas nutzen? oder?
1: Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber so ein Feature ist, was ich teste und dann sage, okay, ich mache einfach so weiter handschriftlich oder tippe. Also Glaubt, ich glaube, genau. da musst du der Typ für sein oder auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Gewöhnung sein. Also das ist ja immer je nach Situation, was du gerade äh, als einfacher empfindest. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das durchaus mal in einem Meeting oder so ganz interessant sein kann, wo es ein bisschen unhöflich ist, die ganze Zeit da vor der Nase zu tippen. Aber jeder schreibt ja in nach vorne. Ja. mit. Ne? Von daher wäre das vielleicht eine Möglichkeit, ein, ein Use Case, den ich da sehe. Aber Du, ich weiß nicht, das ist, ist genauso ein bisschen oben wie mit den Widgets oder so. Das müsste ich echt sehen und ausprobieren. Weiß ich nicht.
0: Genau. Das ist bei mir nämlich auch der Punkt, ich schreibe auf der Tastatur wesentlich schneller, als ich das per Hand kann. Ja. Von daher, ja, aber, aber Meeting ist wirklich eine richtig gute Idee. Ja. Wenn man da, ne, oh, sagst, okay, dann merkt man niemand, dass du Idee. da jetzt äh, <lacht> Ja. <lacht> also, ja, deswegen, genau, das ist so eine Funktion, die, die fände ich cool, wenn sie da ist, aber wahrscheinlich würde ich sie nicht so oft nutzen. Außer bei einem Meeting, ja. Schauen, Was
1: ich so spannend jetzt insgesamt finde, ist, ähm, wir haben jetzt viele Sachen gelesen, die relativ iOS zentriert sind, ein bisschen für iPadOS und ich frage mich eigentlich gerade, wo das iPad. Ich meine, vielleicht hat es gerade das größte Feature bekommen, ne? Maus Support, Magic Keyboard, blub, blabla. Ähm, ob das schon sozusagen vorweggenommen ist, aber um das iPad noch mehr zu einem Laptop oder wirklich dem Ersatzgerät für den Mac zu machen, wären ja einfach noch andere Sachen toll wie einen Monitor-Support, wo nicht nur gespiegelt wird, wo der Bildschirm erweitert wird, dass ich das Ding am Ende einfach noch viel umfassender ähm, benutzen kann, oder nicht?
0: Genau. Aber auch so was weiß ich systemweiter Maus-Support, also dass die Apps nicht angepasst werden müssen. Ja. Das Blitzscreen funktioniert, obwohl die App das nicht explizit angepasst hat. Also es sind schon so viele Sachen, die in den Gerüchten irgendwie gar nicht drin sind, mhm. aber die ich persönlich haben wollen würde. Ja. Ja. Auch zum Beispiel in der Dateien-App ist mir jetzt nochmal so aufgefallen, auf dem Mac kann man ja auch erst seit einem halben Jahr äh, sagen, dass du gewisse iCloud-Ordner dauerhaft offline oder dauerhaft online haben möchtest. Ja. Ne? Und das macht das iPad ja sehr automatisch. Und ja. Das funktioniert auch alles und stört mich auch gar nicht. Aber da finde ich auch ganz nett, wenn ich da so ein bisschen ähm, expliziter was ähm, eingeben könnte. Mhm. Ne? Sagen, okay, mein Dokumente-Ordner soll immer offline sein. Und wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich mal irgendwelche Kindervideos, die ich mal überspielt habe, angucken will, die müssen jetzt nicht offline drauf sein. Ja. Der kann, also wenn ich das geguckt habe, kann die Datei wieder runter. Ähm, dass sie nur in der iCloud drin ist, ja. Bleibt, äh, bleibt spannend, was da noch so kommt, ob da jetzt einfach nur noch nichts durchgesickert ist, weil, sagen wir so, auf dem iPad sieht die Erweiterungsliste relativ dürftig aus noch.
1: Ja, muss man so sagen. Finde ich ehrlich spannend, weil ähm, gerade ja. mit dem, was jetzt mit dem Maus-Support gedudel passiert ist und so, halte ich das einfach für momentan mit das Spannendste, was passiert. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn da einfach noch mehr passiert, dass du denkst, ja, ich brauche eigentlich nur noch ein Gerät und keinen einen auf Alex machen. <lacht> genau, ist zu empfehlen. Auf jeden Fall. Also da bin ich einfach wirklich okay. gespannt, lass mich überraschen. Und ich hoffe einfach,
0: dass das iPad noch mehr der Laptop wird, den man gerne hätte. Genau, das hoffe ich auch. Schauen wir mal. Dann haben wir noch zur Kompatibilität so ein paar Sachen. Also angeblich soll iOS auf alle iPhones kommen, die äh, iOS 13 auch schon haben. Ja. Also es könnte sogar sein, dass das alte SE und das 6S das Update bekommen. Das ist natürlich jetzt so ganz, ganz vage. Mhm. Muss man mal abwarten. Wäre natürlich krass. Ähm, bei den iPads sollen das ähm, iPad Mini irgendwie, ich glaube, bis zur vierten Generation rausfallen und das iPad R2 soll auch rausfliegen. Ja. Das ist wohl relativ sicher, aber das iPad R2, ich habe es ja selber, das ist schon relativ langsam gewesen. Also, ja, das halte ich auch für relativ wahrscheinlich, dass es rausfliegt. Ansonsten sollen es natürlich alle neuen iPads kriegen.
1: Also. Finde ich absolut spannend, weil ich glaube, wir hatten das ja schon mal entweder bei iOS 11 oder 12. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 12. Ähm, ich meine auch 12. Dass ja. eine Generation mehr mitgenommen wird. Und äh, da stellt sich so ein bisschen die Frage, warum machen die das? Ähm. Also ich finde es erstmal nett und cool, <lacht> aber das ist ja jeden nett Fall. und cool ist ja keine Strategie. Ne? Und ähm, ich glaube einfach, dass mehr begriffen wird, dass das Gerät als solches vielleicht gar nicht mehr das Entscheidende ist, sondern dass darüber nachgedacht wird, was sind andere Einnahmequellen ähm, und wie können wir woanders draus Profit schaffen. Und ich glaube, dass sich immer mehr dahin konzentriert wird, dass es um Services geht. Und ähm, was ist in dem Fall gut für Services? Naja, dass möglichst viele Geräte dieses Services annehmen können. Und da ist jetzt einfach die Frage, ähm, kaufe ich mir ein Gerät für einen neuen Service? Nicht unbedingt. Aber probiere ich einen Service aus, wenn ich das Gerät eh schon habe, könnte doch eine Überlegung wert
0: sein. Oder wie siehst du das? Ja, und dann bleibe ich vor einem Ökosystem. Ja. Ganz genau. Also für mich war, war jetzt nach dem SE, also ich dachte, okay, neues Handy wird mal Zeit, mhm. stand für mich außer Frage, dass ich wieder ein iPhone nehme. Ja. So, das war einfach so. Es war für mich nur die Frage, welches. Ja. Ne? Ob man es SE 2 oder 11 war, das waren so die, die Überlegungen bei mir. Ja, aber es war klar, dass ich bei Apple bleibe, weil ich einfach zufrieden bin. Ja. Ne? Also wir, sind wir Fanboys, weiß ich nicht, das finde ich mal so ein bisschen komischen Begriff, aber also ich bin bei Apple, weil mir das einfach gefällt. Ja. So, ne? ja. Ich kann mit alles machen, es funktioniert. Ist tolle Hardware, tolle Software. Ich habe über Jahre diese Updates. und Das sind einfach so Sachen. Ja, deshalb bin ich da und bin zufrieden seit Jahren. Ja, ja, Das ist auch spannend.
1: Die Updates, ich update immer zu früh. Ich bekomme das gar nicht mit. <lacht> Aber ähm, In, Inwiefern? Naja, also. Achso, die, die, ach so, die Hardware-Updates. Ich habe jetzt ein 10R und überlege halt, ob es ein 12er wird. Ne? Also von daher, ja. das sind halt zwei Jahre. Kann man halt auch lassen. Ne? Also, na gut, jetzt steht ein Stimmt. neuer Vertrag an, äh, wenn äh, das SE oder das 6S äh, hier in der Familie sozusagen äh, geupdatet werden muss, dann ist es ja ein leichtes, wenn ich meins weiterreiche und mir ein neues kaufen kann in dem Moment. Und äh, zum Thema Fanboy. Du, wir, wir machen Apple Podcast. Also.
0: <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Nein. Aber du wir, hast ja recht. Du merkst ja in unseren Äußerungen, <lacht> wir sind aber sehr aufgeschlossen gegenüber anderen Systemen.
0: Äh, voll und ganz, ja. Ja,
1: <lacht> ja was mir jetzt gerade so, ich muss mal überlegen, also ich gucke jetzt mal auf die Uhr und äh, sehe, oh, es geht um Watchers. Ja. Äh, na, ich sehe, es geht um Watchers. Ach so, <lacht> okay. Und wenn ich, wenn das erste, was ich sehe, ist ein Watchface und äh, vielleicht können wir da mal ein neues gebrauchen. Was meinst du?
0: Ja, ich habe ja, also ich habe ja die Series One, äh, gerade mit einem defekten Akku, der ist, äh, ist in der Reparatur sozusagen. Aha. Also ein Kumpel hat sich angeboten, er macht viel mit IT und so, also auch beruflich ja. und sagt, hey, ich mach das mal und haben wir für 15 Euro habe ich jetzt einen neuen Akku bestellt ja. ich bin sehr gespannt, ob es klappt. Ja. Und gut, kann man mal testen, weil die ist sowieso jetzt so alt. Ähm, deswegen, ich habe sowieso diese ganzen neuen Watch-Faces alle nicht. Ja. Äh, also auch die es bei der 4 und 5 jetzt schon alle gab. Ja. Ähm, von daher... Äh, ja, hör mal gucken. Also diese ganzen Neuen, die sind bei mir immer nie drauf draufgekommen. Ja, ich bin ja auch, äh, es, es gibt ja immer sozusagen den
1: Schrei nach, ich will einen App Store für Watchfaces und äh, das ist so ein bisschen wie mit den Wallpapern. Ähm, ich benutze mhm. halt das, was da ist Irgendwann geht es mir auf den Keks, dann tausche ich oder manchmal habe ich so Lust, irgendwie noch was nachzugucken, aber am Ende habe ich so die drei, vier Funktionen, die ich so haben will. Jetzt gucke ich gerade drauf, ich habe noch äh, die Tra das Training, die Training Compilation, da frage ich mich natürlich, wo, ja, ja, wofür praktisch. ich die im Moment brauche. <lacht> <lacht> aber ansonsten eine äh, Uhrzeit, äh, Wetter, irgendwie To-Do-Liste, sowas so das Übliche. Das variiert jetzt auch nicht dermaßen. Da bin ich eher dann gespannt, was gibt es an neuen Compilations und so. Da ist so ein bisschen das Thema Widgets ist auf der Uhr noch ein bisschen weiter vorne für mich ähm, als beim mhm, iPhone, weil genau. so ein bisschen sehe ich das halt, diese Compilations, dass die, oder Komplikationen, wie auch immer die Dinger heißen, diese kleinen Icons, die dir was anzeigen. Ne? Und äh, genau, von ja. daher, <lacht> sowas finde ich schon spannend und das sind auch wirklich Mehrwerte, die mir da geliefert werden. Und mhm. Naja, die Watchfaces als solches, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel kommen pro Jahr. Drei, vier, ich weiß es nicht. Das reicht Aber hab mir vollkommen. ich habe letztlich auch
0: immer zwei, glaube ich, die ich standardmäßig da drauf habe ja. und fertig. Ja. Also. Insofern der Akku heil ist, ne? <lacht> ja, ja, ja. Toi, toi, toi. Ja, ja. Du hast,
1: der Herbst <lacht> kommt, sage ich nur. So, äh, <lacht> Mal gucken. Also von daher, es soll halt es soll ein Tachimeter, ich würde sagen, eine Geschwindigkeitsmessung geben als Compilation. Fände ich ganz spannend fürs Fahrradfahren hier im Homeoffice zum Beispiel. Ähm, ja, ja, genau. So, in dem, äh, so, oder äh, naja, ich kann jetzt noch weiter andere Bildquellen auswählen, aus, äh, um Watchface zu machen. Ja, ist spannend, brauche ich jetzt nicht persönlich, aber ich muss zugeben, ich finde es schön, wenn da immer mehr passiert und die Leute auch mehr anpassen können, insofern sie es wollen. Ich bin da halt nicht so der Typ für, ich mache das so ein paar Mal, beschäftige mich damit und dann bin ich halt einfach eine längere Zeit zufrieden. Von daher mhm. ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass da was passiert und äh, denke, dass da viele andere Leute auch froh sind in dem Moment.
0: Mhm. Genau. So, dann hast du hier Kids-Mode, hast du hier noch so aufgeschrieben. Ja. Das finde ich auch interessant. Ja. Also Genau. Ja, also ist das?
1: du wirst deinem Kind irgendwann einfach eine Uhr kaufen und kein iPhone und kannst es damit noch kontrollieren. Ist das nicht eine tolle Vorstellung? Ah, ja, GPS, ne? Und fertig, ja. <lacht> ja, also von daher könnte auch wieder einfach, also man könnte das aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist pädagogisch, okay. Das Kind braucht vielleicht irgendwas, wo es sich mit verständigen kann, aber äh, ein Handy, wo es immer dran hängt, wäre irgendwie zu früh. Ähm, und mit der Uhr kann man jetzt nicht besonders irgendwie im Internet surfen oder was weiß ich wie viele Messages hin und her verschicken. Es ist einfach... Auch eine, eine Reduktion, wo man vielleicht sagen kann, okay, das wäre jetzt vielleicht auch mal was für ein Kind, Smartphone ist ein bisschen früh. Gleichzeitig habe ich auch noch ein bisschen die Sicht, was macht das Kind in irgendeiner Form, braucht es Hilfe oder es kann schnell einen Hilferuf absetzen oder so. Aus der pädagogischen Perspektive, ja, durchaus verständlich, oder?
0: Muss natürlich eine Kids Edition noch geben, also über die 40 mm, Also ich habe ja auch mal die die kleinen Versionen, mhm. weil ich so dünne Ärmchen habe. <lacht> <lacht> also hey, du gehst doch in immer ins Fitnessstudio. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> 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 ähm. Naja, yeah, aber da musst du dein Kind, die müsstest du müsstest da eigentlich dann keine 38 oder 40 Millimeter, sondern eine 30 Millimeter Uhr haben, ne, damit das auch äh, bei Kindern dann richtig passt. Ich denke, wir werden es sehen. Ob da was ja, du, also
1: vielleicht solltest du ja. noch mal anrufen, ob die nicht deine Idee umsetzen wollen und dir <lacht> auch für deine dicken Ärmchen eine Kids-Uhr zukommen lassen wollen. <lacht> ja, genau,
0: da kann ich das sogar das große Modell nehmen.
1: Genau, ganz genau. <lacht> ähm, die andere Perspektive könnte jetzt noch sein, genau wie mit den Services, oh, wir können mehr Geld machen. Hm. Punkt. <lacht> ja. ja ne? Können wir auch so stehen lassen. Mhm. So viel zum Kids-Mode. Oder hast du da noch was zu ergänzen?
0: Nö, ich fand es eine spannende Idee. Also vor allem, dass man es dann ja wahrscheinlich ohne, ohne ein extra iPhone einrichten kann. Also du sozusagen die Uhr dann über das Erwachsenen-iPhone einrichtest. Ne? Ja. So. Also das, ja. In dem Fall Vielleicht auch.
1: eine spannende Sache. Jetzt haben wir noch ein Feature, was ich glaube, dass das softwareseitig integriert wird. Das hat auch ein bisschen was mit iOS 14 zu tun und zwar k Key. Also mhm. tolle Vorstellung, das Auto zu öffnen, indem man einfach sein Handgelenk an dem hält,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das funktioniert mit diesem Keyless. Go, was weiß ich, Schlüsseln ja auch schon. Ja. Dass man da einfach nur praktisch, immer die Hand in den Griff steckt, das Auto schon entriegelt wird. Ja. Wenn das natürlich dann nochmal ohne Schlüssel funktioniert. Ja, jo. das ist
1: so ein bisschen wie das Portemonnaie, das ich gern zu Hause lassen würde. Also ich würde ja am liebsten alles mit ähm, Handy und Uhr machen. Das heißt, ja, genau. dann Moment, wenn ich das jetzt weiterspinne, könnte ich dann auch mein Auto starten, obwohl ich den Schlüssel nicht mit
0: habe. Ja, also also will ich wohl hoffen, ne? Also ja, blöd, wenn du reinkommst, aber da nicht starten kannst. Also das wäre ja dann nicht zu Ende gedacht. Ne? Das stimmt ich natürlich. Also das, das stimmt natürlich. Das
1: finde ich natürlich jetzt finde ich es noch geiler, als ich vorher die Vorstellung habe, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> <lacht> Wobei ich halt gehört habe, ähm, äh, dass es erstmal nur mit BMW integriert werden soll. Und da muss ich jetzt sagen, ich habe halt keinen BMW. Von daher, ja hilft mir ja, das auch in dem nicht. Moment also. nicht viel, aber ich meine, es ist ein Ansatz, es ist ein Beginn und dann ist es nur der Frage der Zeit, bis andere Marken genauso wie bei CarPlay äh, mitziehen.
0: Genau, CarPlay war ja auch erstmal, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, aber das gab es ja auch erst nur beim Einzelnen ja. Marken und mittlerweile gibt es das äh, bei jedem. Ja, ja also ja, ja. von daher, das wird sich, wird sich mit der Zeit so ein bisschen ähm, weiter verbreiten. Du musst ja auch noch ein Auto haben, was ein Keyless-System hat, also. Für, ne, für, von daher.
1: Ja, wahrscheinlich NFC einfach irgendwie in irgendeiner Form. Doch, ne? ich weiß gar nicht, wie das
0: läuft. Ja. Also, aber, naja.
1: Dann lass, lass uns das doch einfach am nächsten Montag erklärt bekommen. Vielleicht wäre das ja eine Option. Genau. Da kaufst du dir ein BMW. <lacht> oh, ja, <lacht> gerade ein Seat bestellt <lacht> und schon BMW, natürlich. Ähm, äh, keine Werbung im Übrigen. Ähm, ja. <lacht> jetzt haben wir hier noch zwei Features stehen, wo ich echt nicht weiß, ob die vorgestellt werden, weil auch immer wieder behauptet wird, vielleicht braucht man da auch neue Hardware. Auf der einen Seite Blutsauerstoffsättigung und auf der anderen Seite das Sleep Tracking. Mhm. Ich würde jetzt mal mit dem Sleep Tracking anfangen, weil ich das gerade wieder so ein bisschen praktiziere mit Autosleep. Ich fand einfach mhm. die Form des Weckens nett und manchmal interessiert mich einfach täuscht mich mein Gefühl, dass ich schlecht geschlafen habe oder habe ich mir das nur vorgemacht? Das Schöne ist, meine Uhr bestätigt mich und sagt, ja, du hast äh, zu wenig und schlecht geschlafen. <lacht> also kein, kein Mehrwert in dem Moment, aber es ist spannend, mhm. dann so ein bisschen die Zahlen zu sehen, wann bist du eingeschlafen, wie ist der Schlaf verlaufen und halt auch einfach so einen netten Wecker zu haben, der dich leicht an deinem Handgelenk gelenkt weg, wenn du willst, auch in bestimmten Schlafphasen, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ich bin da noch sehr auf meine Zeit. Ich wollte gerade fragen, ob das... Äh das leider noch nicht gemacht. Also. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, oh, falls ich zu wenig schlafe, äh, werde ich dann auch noch noch zusätzlich zu früh geweckt. Ne? Ja, stimmt, also laut App wäre das toll, aber ich weiß nicht. Also von daher, <lacht> das wäre vielleicht mal so ein Wochenendsprojekt, wo ich das einfach mal antesten würde. Mhm, mhm. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin auch noch nicht ganz entschieden, ob ich es gut finde, beim Schlafen eine Uhr zu tragen. Ähm, ich finde diese Informationen spannend. Ich finde diesen Wecker herausragend. Du hörst kein Geräusch, sondern so nach dem dritten, vierten Tippen denkst du, was das denn? Und dann wachst du auf und das ist viel sanfter. Das finde ich wirklich hm, genau. eine, eine tolle Geschichte in dem Moment. Aber es gibt so den einen oder anderen Morgen, wo ich so denke, oh, jetzt hast du wieder auf dieser Uhr gelegen. Also die Frage ist, muss ich mich da einfach noch mehr dran gewöhnen oder nervt es mich einfach? Da bin ich noch nicht ganz entschieden. Ähm, aber ich finde hm das Feature einfach spannend und wenn das systemseitig noch mehr integriert ist, als eine, das, das ist genau oben wie mit der Fitness-App oder so, wenn es integriert ist, ist es
0: meistens leider besser. Das stimmt. Ja, vor allem auch Akkulaufzeit, Hintergrundaktualisierung und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, du hast das eben angesprochen, ich glaube, das müsste doch eigentlich ohne Hardware-Update gehen. Also wie ich meine, die, die äh, Apple Watch 5 hat ja nun mittlerweile auch so einen relativ guten Akku und die Vierer auch. Also ja. Bringt dir halt nichts, wenn da mitten in der Nacht der Akku leer ist und du nicht geweckt wirst. Ne? <lacht> da muss man schon ein bisschen drauf achten. Das Oder klar. dass der dann vielleicht noch eine Warnfunktion kriegt. Ne? So nach dem Motto, hey, nur 30 Prozent, das reicht wahrscheinlich nicht. Ja, so, aber, aber Autosleep
1: hatte auch zum Beispiel, ich vermute, dass es das auch kommt, noch eine Erinnerung dann, dass man nochmal aufladen sollte, wenn man das einstellen möchte. Also das mhm, genau, ist in dem ja. Moment auch noch praktisch und äh, durchdacht. Ähm, ich glaube auch, dass man prinzipiell keine neue Hardware bräuchte, aber da braucht man dann vielleicht noch ein bisschen Verkaufsargument, weil, also wir sind ja jetzt noch nicht bei WatchOS 14, ne?
0: Stimmt, wer weiß, was das alles noch kann. Oh, oh, oh. Also. Ja,
1: ja. also von daher kannst du dann ja ausprobieren, wenn du dir die Series 6 im Herbst kaufst,
0: ne? Ja, ja genau, mal schauen. <lacht> in,
1: in Kindergröße. Ja. Ähm, wolltest du das nächste Thema vielleicht noch einmal ein bisschen
0: beleuchten? Mal ähm, zur Sauerstoffsättigung. Genau. Ja. Ja, ähm, ich glaube, das funktioniert nur mit neuer Hardware. Okay. Also, also, ich, ich weiß es nicht, ich meine, beim, beim Arzt kannst du dir so ein Ding an den Finger klippen und da funktioniert das. Also vielleicht würde das sogar schon so funktionieren, kann natürlich sein. Ähm, ist natürlich auch ein interessantes Feature, wenn man das so ein bisschen abfragen kann. Ich weiß persönlich aber nicht, was mir dieser Wert sagen soll. Also, wenn meine Blutsauerstoffsättigung, also ich vermute, es ist gut, wenn die hoch ist, ja, das ist aber, <lacht> aber irgendwie diesen Wert zu interpretieren, ja. äh, kann ich nicht. Ja. Also, äh, das ist so, ich, klar, mein Puls hat man irgendwie eine Vorstellung, da weiß man, okay, wenn der um, Ruhepuls bei 120 ist, vielleicht nicht so gut. Aber irgendwie da fehlt mir so ein bisschen die Interpretation. Ne? Und wenn das, musste die App natürlich abnehmen. Und ich weiß auch nicht, was mir dieser Wert, sagen wir mal, für meinen Alltag bringt. Ja. Also, wenn ich weiß, die ist okay, dann ja, alles gut, aber, ja, ändert der was oder weiß ich nicht, ist der beim Nach dem Sport, muss der dann einen gewissen Wert haben. Also, das sind so Sachen, wo wahrscheinlich eine gute Erklärung beigelegt werden muss, damit man einfach weiß, was ich damit anfangen soll mit mmh. diesem Wert. Ja, das würde
1: ich auch so sehen. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen was wie die ähm, Herzfrequenz, die zu hoch gehen kann oder arithmisch ist, wo du dann ähm, eine entsprechende Benachrichtigung bekommst. Also ich glaube, zum einen kann da einfach dann vielleicht eine Beobachtung hinterliegen, die dir sagt, du solltest du vielleicht mal kontrollieren lassen. Weil ich meine, unser Gehirn, unser Körper braucht Sauerstoff, um zu funktionieren. Und wenn der Wert nicht hoch genug ist, ich weiß jetzt nicht, ob das ein akutes Problem ist oder längerfristig, aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man genug Sauerstoff da drin hat. Ich, wenn ich mich nicht ganz irre, jetzt äh, mag mich der ein oder andere auch korrigieren in dem Moment, hat das auch gerade mit der Corona-Welle zu tun, dass dann da auch an gewissen Sachen ablesen kann, dass da vielleicht was in Gange ist. Also ich glaube, dass da einfach Indikationen hinterhängen. Ne? Also ähm, eine Form von, du lass das mal überprüfen, das könnte das sein oder so. Ne? Und äh, wir mhm, merken klar. auch an diesen ganzen Funktionen, sei es jetzt mit der Uhr, sei es mit der Fitness-App auf dem iPhone, Tim Cook hat mal gesagt, ähm, was denn der größte Beitrag ist, den Apple leisten wird. Und dann sagte er zum Thema Gesundheit. Ich bin da noch ein bi persönlich ein bisschen skeptisch, aber es wird auf jeden Fall hart daran gearbeitet, dass das ein Punkt zumindest sein
0: könnte. Mhm. Genau. Da lassen wir uns mal überraschen, was da ja. kommen wird. Äh, auf jeden Fall ist das ein interessantes äh, Feature. Und ich denke auch, dass das relativ leicht umzusetzen sein muss. Also das ist was anderes wie jetzt Blutzuckermessen, ne? man, was man mittlerweile ja nur durch einen invasiven Eingriff ja. hinkriegt. Oder Eingriff, ne? aber durch so einen ja. Pixel in die Haut. Ich, also,
1: ich vermute aber in dem ja. Moment, dass äh, gerade die
0: Blutsauerstoffsättigung
1: mit neuer Hardware einhergehen einher könnte. Sleep Tracking bin ich mhm. mir nicht ganz so sicher. Es sei denn, es hat vielleicht auch noch was mit Batteriemanagement oder so zu tun. Mhm. Muss man sich mal anschauen. Also da bin ich wirklich skeptisch, ob wir die sehen. Aber wenn ich mir jetzt unser Skript so angucke, ich glaube, ohne eins der beiden wäre es ein bisschen kurz. Also von daher... Ja,
0: also sonst wäre da ja nichts mehr. Könnte ich
1: mir vorstellen, <lacht> dass eins dieser Sachen, falls nicht noch irgendeine tolle Überraschung kommt, dabei ist.
0: Hm. Da hätte ich auch
1: nichts gegen. Nachdem ich auf die Uhr geschaut habe, habe ich so ein bisschen Lust auf Fernsehen. Was meinst du? Ah, dann machen
0: wir das mal. Schalten wir die mal an. <lacht> <lacht> Wir haben ja gerade schon äh, Kids-Mode äh, Kids gehabt. Ja. Jetzt sollen beim äh, tvOS angeblich Kids-Profile kommen, also dass Eltern festlegen können, ähm, in denen ja, also Zeiten, in denen Kinder das Gerät benutzen können, Apps, die Kinder benutzen dürfen. Mhm. Das kennen wir ja im Grunde vom iPhone auch, dass man diese das über die Bildschirmzeit, da ist das Ganze versteckt, dass man das da auch irgendwie ein bisschen einstellen kann. Ja. Das ist sicherlich ganz cool, wenn der Fernseher da im Wohnzimmer steht. Bildschirmzeit soll auch irgendwie kommen, wobei ich mich da gefragt habe, das ist doch eigentlich schon drauf oder nicht? Aber naja, ich hab vielleicht keinen, kommt das jetzt auch erst. Also ich habe keinen
1: Apple TV, ich es dir nicht sagen. Ja, äh, ich nämlich auch nicht. Also
0: ah. aber wenn ist es auf jeden Fall ganz nett, dass man gucken kann. Naja. Jetzt stell dir ich mal vor. Acht Stunden Fernseh geguckt, muss vielleicht nicht sein. Jetzt stell dir mal vor, es wird ein neues Apple TV
1: auch vorgestellt nächste Woche. Dann kannst du dir ja eins zulegen, dann kannst du es mal angucken. Genau, dann teste ich
0: das. <lacht> genau, soll angeblich unter Umständen mit dem A12X-Chip kommen. Ja. Also das wäre so vielleicht eine Hardware-Sache, die unter Umständen nächste Woche vorgestellt werden könnte.
1: Ja, fände ich ähm, auch spannend in dem Zusammenhang, weil dann wird es womit in Zusammenhang stehen bei so einem dicken Chip? Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Mit Arcade. Gaming. Los geht's. Ach so, Xbox ah, Controller, ja, stimmt, stimmt. PlayStation Controller und jetzt noch einen vernünftigen ah, Prozessor und so, habe
0: 4K Gaming, auf geht's. Ja, dann kann die PS5 einpacken. Ach, aber die braucht dann eigentlich keiner mehr. Ende des Jahres.
1: Oh, hast du die gesehen? Ich bin noch nicht ganz entschieden, aber im ersten Moment dachte ich, scheiße, ist die hässlich.
0: Ja, ja, ja. ja. Irgendwie hm, Wir sind ja. so gradlinige
1: Objekte <lacht> gewöhnt bei unseren Geräten, da dachte ich mir, was soll das denn?
0: Ne? Ein WLAN-Router mit einem CD-Laufwerk oder was? Genau, genau. es gibt wlan ruder die so eh nicht ja. aussehen. Da ne? klebst nur so eine Antenne dran. Ja. Und vor allem auch, die sieht so ein bisschen schlecht aus zum Saubermachen. Also, die, also Wer macht die denn sauber? Alter, man <lacht> selber die Wohnung putzen muss. Ne? Und äh, wenn man da, äh, ja, weiß ich auch nicht, ob das so funktioniert. Ja, Mal ja, gucken. Ja, ja. Das Spannende
1: fand ich nur so also als ähm, Reply auf die ganzen Vorstellungen mit der PS5 und wie sie aussieht. Alle so, boah, ist die schön. Äh, was ich da gelesen habe, dachte mir,
0: was ist mit euch los? Die ist ja hässlich. <lacht> Egal. Also, Warum habe ich das richtig verstanden, dass die nur in weiß kommt? Also so weiß-schwarz? Ich, ich habe das Farben?
1: Gefühl, ja. Ich glaube, also, ich meine, ja, okay. ich glaube schon, dass irgendwann andere Farben kommen, aber jetzt in erster Instanz scheinbar nicht. Also von ja. daher, ähm, komisch, ne? Ja, wir werden es sehen. Mal gucken, wer sie sich Ende des Jahres kauft. Man weiß es nicht. Ähm,
0: genau. Machen wir weiter mit den Homeports. Machen wir weiter ja, mit dem Homeports, weil TVOS ist
1: scheinbar irgendwie passiert ja nicht mehr. Das ist ja auch spannend. Jedes Jahr kommen so. Jetzt mhm. reden wir über TVOS und dann Feature ist, ihr könnt einen PlayStation Controller damit benutzen. Ah, no. irgendwie kommt Das ist schauen. also der Pluspunkt von TVOS. Ich meine, alle haben gejubelt. Das war ein tolles Feature, aber es kommt immer sehr wenig. Aber was brauchen wir auch? Apps. Punkt. Oder?
0: genau also am Ende spieler Apps ne ja die man da Spiele Apps was auch immer ich meine der Rest der Rest ist ja da Netflix und so kannst du drauf installieren das funktioniert da heute auch schon ja also von je, daher je und genau äh, ja Apple Arcade ist ein guter Punkt der muss kommen ja
1: und vielleicht gibt es auch noch das andere Sachen die integriert werden ich meine ähm, Apple TV Plus haben sie jetzt auch auf die anderen Sachen gebracht aber also ich bin da gespannt und ich ich habe zwar ein Fire TV was gut funktioniert aber ich manchmal linse ich da schon hin muss ich schon ehrlich zugeben <lacht> aber die letzte Version mit dem A10X, die ist jetzt ja auch schon drei Jahre alt oder was. Und dann denkst Eine du immer Reihe schon, schon. Okay. Ach, wenn du das jetzt machst, dann war zumindest bis das neue kommt. Weil das also ist ja, ja so ein Gerät, das tauscht du ja auch nicht jedes Jahr. Machst du ja einfach nicht.
0: War wahrscheinlich nicht, ne? Naja, außer Philipp vielleicht. Aber
1: Philipp. <lacht> Von daher, lass uns doch lieber mal was auf die Ohren bekommen. Der HomePod, ich hätte ihn auch gerne Ja, genau, die kannst du dir gleich äh, dazu kaufen Ja, sozusagen. du ich habe gerade hier ins Wohnzimmer eine Sonos Beam gestellt. Und äh, die macht sich natürlich nicht so gut mit dem HomePod. Das ist so ein bisschen Ich hätte die zwar gern für Musik, aber dann so als Gesamtprodukt mit Fernseher und so. Ich glaube, da bleibt die Beam und kriegt vielleicht noch mal von diesen Ikea-Boxen und
0: einem Sub-Besuch oder so. Hm, zum Beispiel, ne? Genau, es soll angeblich einen neuen HomePod geben also Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt so relevant ist, aber es soll vielleicht ein kleinerer HomePod kommen. So. Also ein bisschen mal schauen. Und was ich was sehr interessant finde, ist, man soll dann die HomePods, also wenn du da dein Apple TV hast, ja, das Neue. Natürlich. Dann kannst du dir zwei HomePods kaufen, Mann. wenn es dein Konto hergibt. Und kannst dann diese beiden HomePods äh, als Stereo-Paar äh, neben deinem Fernseher stellen. Und egal, was du mit den HomePods machst, der Apple TV erkennt die dann immer wieder als Stereo-Paar und kann dann den Sound des äh, Apple-TVs über diese zwei Homepods abspielen. Also kannst du kannst deine Sonos Beam eigentlich zurückschicken. Ja, ich, ich merke es. Und ich merke äh, kaufst es. dann kaufst du einen Apple-TV äh, plus zwei Homepods. Wenn das
1: nächste Woche, dann schicke ich alles zurück und mach genau das, natürlich. Genau. <lacht> Aber einen kleineren Homepod fände ich schon spannend und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, neuer auch, weil da ist der A8 drin. Ich meine, der Homepod muss jetzt nicht... So, der hat auch so einen
0: Chip? okay. habe ich mich ja. nie mit beschäftigt. Oh, aber. Mensch, du, ja, also gut, du okay. bist mir ein
1: Fanboy. Ja, logisch. <lacht> Nein, aber ähm, da ist halt der A8 drin. Ich meine, ich weiß nicht, was dieser HomePod leisten muss. Der hat keinen Bildschirm und so weiter. Und der A8 hat ja durchaus noch ein bisschen
0: Power. Ähm, Kommt vielleicht noch mit einem Bildschirm. Wer weiß. Äh,
1: heißt dann iPad oder so. Nein, aber äh, weiß ich nicht. Äh, aber Das HomePad. Das HomePad. So. Ach oh, Mensch, genau. du, ich glaube, ich, ich stelle dich da noch mal bei der Produktabteilung vor. Also du Wir sollten direkt
0: heute noch so eine Internetseite, www.homepad.de. Homepage, uh, ja. komm, mach mal. Kann Apple uns sie abkaufen? Copyright, du bist doch juristisch ein bisschen unterwegs.
1: Ähm, mach das doch mal. Ne? Genau das Homepad. <lacht> ja, gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Es wäre dann ein Amazon Echo mit Bildschirm oder wie heißt das Ding nochmal? Weiß ich nicht.
0: Oder, oder halt ein iPad ohne Akku, wie auch immer, ne? Irgendwie ja. Ja. also
1: Man kann da aus dem Vollen schöpfen und sagen, wir hatten die Idee. Aber ich finde es also auf jeden Fall schon eine Überlegung wert, auch einfach mal einen neuen Prozessor reinzusetzen. Also ich meine soundangelegenheiten ich meine, die Technik wird nicht jedes Jahr neu erfunden. Das sind einfach so Extras, das sind dann auch vielleicht Software-Sachen, wie es ja auch beim HomePod war, der gleich den Raum ab zu jeder Zeit und so, um da einfach irgendwie schneller und adäquater reagieren zu können oder vielleicht dann auch sowas wie Skills zu bekommen oder weiß der Kuckuck was. Ich ich glaube, dem wird es einfach gut tun, wenn er da auch noch mal so ein bisschen Power bekommt. Ähm, von daher, ähm, ja, warum nicht?
0: Genau. So, wolltest du den Fernseher ausmachen und Deinen mittlerweile vorhandenen Mac. Mittlerweile vorhandenen Mac, ganz, ganz genau. Also wieder vorhanden ja, sozusagen. Ja, ja, genau. Ich,
1: ich gab das äh, MacBook Air weg, um mir ja, ein iPad Pro zu kaufen um dann zu sagen, oh, ich fühle mich nackt, ich möchte ein Mac Mini. <lacht> ähm, und wir haben das ja ganz bewusst ans Ende gesetzt. Ähm, weil, ja, der Mac ist ja spannend im Moment. Geht so, oder? Es ist, ist ein Bildschirm, ist eine Tastatur, ist ein Trackpad dran. kommt mir so vor, als hätten wir das schon ein paar Jahre. Aber... Abseits davon, dass wir softwaremäßig fast nichts gelesen haben, wird jetzt darüber diskutiert, ob es nochmal so eine Transition gibt wie damals 2000, lass mich nicht lügen, 5? Ich glaube. Ja,
0: sechs, Irgendwie 7, so um den Dreh. Aber ne? so in der, in der Region, ja. Wo
1: es dann ging von PowerPC zu Intel. Ne? Die hatten ja vorher mal diese Motorola-Dinger da und sind dann äh, rübergegangen zu den Power-PCs und haben dann gemerkt, die Roadback gibt es nicht mehr her, was wir wollen. Und genauso ist es ja bei Intel. Ne? Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Nanometern sind die? 10, 12, 14? Ich weiß es nicht. Ähm, und Keine ein Ahnung. iPhone hat <lacht> mittlerweile oder kriegt dieses Jahr mittlerweile 5 Millimeter, äh, Nanometer, Millimeter, H. <lacht> <lacht> Und es wird jetzt schon darüber diskutiert, dass das auf drei Nanometer sinkt in den nächsten zwei Jahren. Das heißt, mhm. du siehst hier eine Roadmap ganz klar, du hast es selbst in der Hand, du kannst das regeln. Es würde ehrlich gesagt durchaus Sinn machen zu sagen, da gehen wir mal zu den arm die wir selbst äh, konstruieren und sagen Intel Tschüss.
0: Mhm. Genau könnte ich mir auch gut vorstellen, weil wenn man sich überlegt, was bei den iPads und iPhones da mittlerweile für Leistungsdaten da sind, das ist ja also mein iPad hier ist deutlich schneller als die meisten Macs, ja. also zumindest so die Standardkonfiguration -Konfigur und deutlich schneller als alle Windows-Computer, zumindest. Oh, 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 jetzt wir legen uns ja nicht nur mit Ahnung.
1: Android an, sondern ja. auch noch
0: mit dem Windows-Lager. <lacht> vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen zurückhalten, was das angeht. Ja, Aber, haben wir letzte Folge auch schon gemacht. Ah, ja, ah, vielleicht sollten ja. wir uns. Das, das, das bringt mir natürlich am Ende nichts, wenn dann das Betriebssystem das nicht hergibt, ja. ne, diese Leistung. Also ja. wenn ich hier in einer Dateien-App rumwurschtel, ist das langsamer als äh, in der in der Feinde, also im Feinde auf Mac, mhm. auch wenn der Mac vielleicht langsamer ist, weil einfach die 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 App einfach anders umgesetzt ist. Das sind natürlich so Sachen, das muss sich halt irgendwie ein bisschen anpassen. Ja. Aber so von den reinen Leistungsdaten her ist das iPad dermaßen performant, äh, das ja. ja. wenn man das natürlich äh, im Verhältnis nochmal zu den Macs bringt und da nochmal diese ARM-Prozessoren reinbringt, dann, das. ja, ich weiß gar nicht, wo Wofür man die Leistung brauchen soll, aber wenn man irgendwann 8K-Videos schneiden muss oder so, Natürlich, Ahnung, die, die
1: typischen Instagram-Videos, die du machst, die du dir auf dem Handy ja, dann anschaust, da brauchst du auf jeden Fall 8K. Ne? Hat, <lacht> hat Samsung ja erklärt, bräuchte man jetzt. Ähm, ja, aber ich finde das wirklich spannend ähm, und ähm, damals ist es ja auch so gewesen, dass macOS schon seit Jahren ein Doppelleben geführt hat. Das heißt, Intel-Prozessoren, das funktionierte schon. So Und äh, dann ist jetzt spannend, funktioniert das ad hoc? Kommt schon direkt der erste Mac? Kommt er nächstes Jahr? Wie lange dauert dieser Übergang? Werden Intel-Prozessoren sozusagen ganz abgeschrieben oder ähm, bleiben sie noch Bestandteil des Lineups? Äh, alles Fragen, ich finde es furchtbar spannend und ich glaube auch, dass das die Hauptattraktion der WWDC wird. Mittlerweile bin ich davon mhm. überzeugt. Vor ein, zwei Wochen, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, du wird halt irgendwann passieren, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passiert. Und so wie die Gerüchte sich jetzt zudichten, glaube ich wirklich, dass es passiert. Und wenn es passiert, dann wird es die Hauptattraktion sein.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass die die Umsetzung auf ARM-Prozessoren, also die ganzen Software, Software muss ja neu geschrieben werden, dass das relativ schnell funktioniert. Denn Apple hat ja vor, haben die das mit, mit den letzten Updates, iOS 13, Catalina, gemacht? Du, du kannst ja praktisch iPad-Apps ja. relativ schnell auf den Mac konvertieren. Ja. Wie auch immer das funktioniert, aber zumindest funktioniert das ziemlich schnell. Also ja. das heißt, und diese Konvertierung muss man dann wahrscheinlich, kann man die wieder zurückmachen oder sie muss gar nicht mehr gemacht werden, weil die iPad-Apps halt einfach automatisch auf dem dann funktionieren, weil es beides auf Arm fußt. Äh, genau.
1: Dann, Fuß, dann ne? geht es letztendlich einfach um äh, Interface und Bedienung. Und äh, das ist dann ja noch leichter. Du musst einfach noch weniger machen. Das bedeutet, in der Theorie sind die Apps ja auch schon da. Genau, du müsstest den kompletten iPad-App-Store benutzen können. Ja, also äh, richtige, richtige Entwickler würden uns jetzt korrigieren und sagen, na, so einfach ist es nicht, aber es ist bedeutend leichter, ähm, als wenn das nicht der Fall wäre. Von daher, jetzt könnten wir uns nochmal drüber unterhalten, ob die nicht mit dem iPad die ganze Zeit darauf gearbeitet haben. Aber egal, das ist so ein bisschen wie mit dem AR-Kit. Stimmt, das iPad stellen sie jetzt ein. <lacht> Nein, das glaube ich nicht, aber <lacht> du siehst an diesen Sachen, wenn sie passieren, sind sie durchdacht und jahrelang vorbereitet. Und ähm, genau mhm. das denke ich jetzt auch äh, dann, äh, wenn wir mit dem Mac-arm dran sind, <lacht> sozusagen. <lacht> ne? Und ähm, von daher, ich, da könnte man jetzt noch weiter philosophieren, aber ähm, am Ende des Tages glaube ich, es ist wirklich spannend. Für den Nutzer als solches ist es erstmal so, naja, ich kaufe halt einen Mac und da ist ein Prozessor drin und der muss halt funktionieren. Aber äh, wenn wir uns damit beschäftigen, ist für uns das einfach natürlich zusätzlich noch spannender. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ja auch der Benutzer, der es am Ende nur benutzt hat, Vorteile davon. Apple kann äh, app Updates mehr steuern. Wann sollen welche Prozessoren wofür kommen? Wir können das mehr regulieren. Es ist noch abgestimmter aufeinander. Ähm, durch den App Store des iPads etc. haben wir vielleicht noch mehr interessante Apps, die es noch schneller sozusagen wieder zurück auf den Mac schaffen oder in besserer Form oder überhaupt erstmal. Mhm. Da steht, glaube ich, einfach viel mehr dahinter, als man sich vielleicht
0: am Anfang denken könnte. Bleibt natürlich interessant. Also ich habe jetzt bei der App, also der, dem Update auf Catalina war das Problem, dass ähm, Apple da ja schon 32 Bit-Apps ähm, rausgeschmissen ja, genau. hat und nur noch 64 Bit-Apps äh, mhm. da benutzen werden konnten. Und sagen wir so, die, die Druckerhersteller äh, haben das alle verschlafen. Och. Also es gab jetzt bis, also gut, ich habe jetzt seit äh, vier Wochen den Mac nicht mehr, aber bis dahin gab es keine Treiber äh, für 64-Bit. So, das hat jetzt zur Folge, was das Drucken angeht, AirPrint äh, kein Problem, aber wenn ich jetzt scannen wollte, hat das nicht mehr funktioniert. Ich konnte einfach nicht mehr scannen. Aha. Ich musste jetzt also praktisch die, die App von meinem Drucker auf dem iPhone und iPad anmachen, konnte damit dann scannen und es dann über iCloud äh, auf den Mac schieben. So. Also, es gibt sicherlich, und das, also, der Hintergrund bei ARM-Prozessoren könnte ich mir vorstellen, dass da unter Umständen Entwickler, die jetzt ältere Apps haben, die nicht mehr, sagen wir mal, supported werden ja. oder die nicht mehr entwickelt werden, ja. die aber jeder noch nutzt, oder jeder aber, ne? mhm. dass das einfach dann, ja, dann vielleicht die dann einfach nicht mehr funktionieren und nicht mehr weiterentwickelt werden und dass dann vielleicht auch Drucker äh, dann vielleicht auch nicht mehr in der Form fun funktionieren, wenn das die Hersteller dann nicht anpassen. Ja. Könnte bei der einen oder anderen Sache Problem sein, ja, unter Umständen. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall äh, ein Punkt, den es zu beachten gilt in dem Moment. Ähm, wo wir noch beim Plan sind, jahrelange Vorbereitung. Das sind ja auch diese T1 und T2 Chips, die wir sehen. Ne? Die laufen ja schon auf ARM-Bars. Mhm in Bezug auf so, ja. die Touchbar oder Secure Enclave oder was da alles drin sind oder Unterstützung beim Video Encoding. Das sind ja alles Funktionen, die schon zum Teil über diese Prozessoren laufen. Und auch das ist wieder ein vorbereitender Schritt. Ich meine, natürlich ist es ein toller Zusatz genau für diese Funktion, aber vielleicht passiert ja auch mehr, als wir eigentlich wissen. Was man einfach noch nicht mitbekommt. Ne? Ja, ja, genau, wie mit dem Video-Encoding. Das sagt dir ja auch keiner unbedingt. Ne? Das kannst du irgendwo lesen. Genau. Aber ähm, hier und da ein Extra bieten, äh, um das System und den Mac zu erweitern, finde ich schon erstmal auch wieder spannend. Und ich bin ganz ähm, gespannt, was das auf der WWDC bedeutet, wenn dann letztendlich das ganz Bild zusammen gibt so nach dem Motto, haha, wir haben mal wieder fünf Jahre dran gearbeitet, haha, T1, mhm. T2 hat uns schon mal gezeigt, was wir können, haha, wir haben Catalyst, haha, und im Übrigen, hier ist der Mac. Äh, <lacht> Konto leer. Ähm, <lacht> also von daher ganz spannend und äh,
0: wird für mich die Hauptattraktion und ich, äh, ja, ich freue mich drauf. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also das muss ich sagen, diese Hardware-Keynotes, die, da da sind ja auch immer oft viel, viele Sachen geleakt vorher. Also man, bei, man wusste beim iPhone 11 ja auch ungefähr, wie es aussieht. Mhm. Und das ist so bei diesen, diesen Software-Keynotes dann doch, also wir haben jetzt auch so ein paar Gerüchte, aber das ist ja wahrscheinlich nur so die Oberfläche von dem, ja. was da kommen wird. Und da wird ja. noch eine Menge kommen, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Auch irgendwelche Funktionen, wo wir denken, so geil, die habe ich. auf die Funktion habe ich immer gewartet, wo wir sie jetzt gar nicht wissen. Also das das bleibt sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier lesen,
1: softwaremäßig als solches passiert ja gar nicht viel. Ne, Shortcuts könnte man vielleicht noch erwähnen, wird diskutiert, ob das rüberkommt. Die iMessage-App soll auf der iPad-Version basieren. Hm, Catalyst? Hm, RM? Naja, aber ja. <lacht> das sind so Sachen, die sind so zum Teil einfach ein bisschen logisch. Das eine ist besser oder das andere gibt's da und da noch nicht. Das ist ja ein. Ein absolutes Ping-Pong-Spiel, was immer zwischen den Geräten passiert. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Aber ansonsten, wir sehen nichts. Also ich persönlich, also wenig Gerüchte, Fokus eher iOS, iPadOS, ähm, Betriebssysteme, die die Features, die wandern hin und her und am Ende geht es wahrscheinlich um, die, äh, um den Übergang von Intel-Prozessoren zu ARM und für mich einfach zusammenfassend spannende Zukunft für den Mac. Hier steht Mac Mini, Vielleicht unter Arm auch nochmal was anderes. <lacht> Hast du da noch was zu ergänzen? Weil ansonsten würde ich sagen, viel mehr erwartet uns vielleicht gar nicht. Das eine oder andere Gerät haben wir sozusagen mit reingebracht in die einzelnen Systeme. Es wird jetzt noch ein iMac im iPad Pro Design ähm, diskutiert, fände ich auch wieder spannend. Insofern es Arm hat, hat es wahrscheinlich nicht. Aber ansonsten, wie ja, gesagt, das ich auch nicht. hier steht der Mac Mini, Stand-PC finde ich gar nicht so schlecht. Eben habe ich ein bisschen geflucht, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, wird dann ja auch immer interessanter. Ein im Design kann es neu brauchen, aber Pillepalle zu dem, was passiert. Mein Highlight auf das, was ich am, mich am meisten freue, ist wirklich die ARM-Umstellung. Und ähm, ja, würde dich jetzt einfach nochmal vielleicht zum, ich würde jetzt behaupten, wir würden jetzt ungefähr das Ende unserer Folge einleiten. Vielleicht hast du
0: ja auch nochmal Lust zu sagen,
1: worauf freust du dich am meisten?
0: Also da ich keinen Mac mehr habe, äh, finde ich das mit dem Mac interessant, aber der soll ja bei mir auch erstmal nicht mehr kommen. Aha, aha, äh, von daher, viel, also bei mir ist iOS, iPadOS ist das, was mich interessiert. Okay. Ähm, WatchOS werde ich auf meine Series One, wenn denn der Akku wieder funktioniert, werde ich da auch nicht bekommen. Also ja, mal gucken, ob ich da irgendwann noch mal upgrade wieder auf eine neue. Ja. Aber so iPadOS, also da bin ich wirklich sehr, okay. sehr, sehr sehr gespannt, was da noch kommt. Okay. Und ja, tvOS, ich habe ich habe dieses Apple TV auch nicht. Ich habe immer noch den Fire TV der ersten Generation. Ja. Also das äh, läuft immer noch. Also von daher. Aber gut, vielleicht, äh, vielleicht werde ich da auch irgendwann mal äh, drauf kommen, wenn das dann irgendwie cooler ist noch. Mal schauen. Also wir können
1: zusammenfassen: Du freust dich auf iPadOS, iOS, ich mich auch, aber highlightmäßig ich mich auf macOS. Und naja, dann haben wir auch schon geklärt, wer über was das nächste Mal mehr
0: spricht. Genau, wahrscheinlich so wie heute ungefähr. Alles klar. Dann würde ich. Bin gespannt, wenn wir das so abgleichen können, was da kommt. Also ja, wir werden also das bleibt spannend. Äh,
1: wirklich, also dieses Jahr wird äh, sehr, sehr spannend. Ähm, letztes Jahr mit
0: iPad iPadOS fand ich ja auch sehr spannend. Ähm, aber Das war auch so unerwartet. Ne? Also äh, Zumindest, ich habe das vorher nicht gehört. Auf einmal so peng iPadOS. Ja, ich also, okay. bin gar also, nicht
1: mehr sicher in diesem Moment. Wenn, dann war es auch so kurz vorher wie jetzt ARM. Also ich meine, das war natürlich mh. schon länger in der Pipeline, aber dass es jetzt passieren soll, das würde ich sagen, lese ich so seit ein, zwei Wochen. Und ja. äh, von daher, ja, ich bin, wie gesagt, äh, sehr gespannt und ja, würde mich da auch überraschen lassen und würde jetzt in diesem Moment sagen, schön, dass wir mal wieder gequatscht haben.
0: Es war unglaublich. Ja, <lacht> ähm, ja sollen wir uns verabschieden? Genau. Ähm, die nächste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen schneller kommen, denn WWDC ist am 22.06., also jetzt ja heute in einer Woche. Mhm. Und dann werden wir uns Dienstag, also am 23.06. zusammensetzen. Und dann wird die Folge relativ schnell online kommen. Also diesmal nicht so lange Wartezeit. Und dann Wenn ich es nicht technisch wieder verkacke, wird es so sein. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also spannende
1: <lacht> Zeit, einmal die Vorbesprechung, einmal die Nachbesprechung. Und von meiner Seite, ich habe mich letztes Mal verabschiedet, wie meine Mutter mich in den Schlaf verabschiedet hat. Aber ich habe da was vergessen, muss ich sagen. Und ich würde ja, mich jetzt... Ergänzt
0: doch. Bitte. Das kannst du ja
1: jetzt. Das kann ich, ja. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf die Reihe. Und zwar <lacht> schlaf gut, träumt was Schönes und bleibt schön gesund. Tschüss aus Bielefeld. <lacht> ja, tschüss.